0: En la noche de hoy quería ofrecer un pequeño espacio al que para muchos es un amigo, un gran compañero en esas noches de fiesta, un consuelo cuando necesitas escapar de algo, pero que para muchas otras personas es un ente que nos trae a la ruina. Es más común tratar con él que ver a tu vecino de arriba, y además es muy fácil encontrarte con sus adeptos, personas que te dirán y que te aseguran que solo trae cosas buenas tenerlo en tu vida. Incluso en esta mesa creo que algunos formarán parte de su séquito. ¿Cuántas veces te han invitado a echar unas cervezas a la Alameda? ¿Unos vinitos en un bar elegante que no conocías? ¿O te has tomado esa copa en la discoteca aunque ni la querías, simplemente porque ya la habías pagado? No voy a ser moralista y decir que el alcohol es el peor enemigo al que puedas enfrentarte. Pero hoy, 15 de noviembre, Día Mundial Sin Alcohol, creo que sí es necesario expresar que tampoco es tu mejor aliado. Creo que en esta dicotomía, en este doble papel que juega el alcohol, es muy importante mencionar el consumo responsable. Porque para la mayoría de personas que consumen alcohol normalmente no la etiquetan como una droga. No se puede comparar el alcohol con otra droga más fuerte como podría ser la heroína. Esos son palabras mayores. Pues la verdad es que su consumo causa anualmente la alarmante cifra de 3 millones de muertes al año según la Organización Mundial de la Salud. Para que nos hagamos una idea, durante el COVID, una pandemia mundial, han fallecido 1,2 millones de personas en todo el mundo. ...porque, por lo que por la comparativa... ...el alcohol le gana por más del doble. Y respecto al tratamiento de, de, de droga... ...al que algunas personas se niegan a asociar... ...debo decir que cumple con los requisitos... ...perfectos para hacerla... ...pues el alcohol crea adicción, como todos sabemos... ...con el tiempo te acabas haciendo más tolerante... ...por lo que también necesitas más cantidad... ...y por ello más consumo... ...y su ausencia también lleva a esa necesidad de... ...me falta alcohol en sangre me voy al bar. Siguiendo nuestra cultura española y mediterránea... ...muchas veces nos excusamos en que... ...al contrario de lo que aparenta... ...el alcohol es bueno para la salud... ...aquí recae el término que he mencionado antes... ...el consumo responsable... ...porque concretamente España... ...tiene el consumo de alcohol per cápita... ...mayor que el de la media europea... ...y créeme que estas cifras... ...no son de las personas que saben aunar... ...una buena dieta mediterránea... ...con un vinito al día... ...en España realmente... ...se producen al año unas 20.000 muertes... ...por su consumo en exceso... El, ...en el vino hay sabiduría en la cerveza, libertad, y en el agua, bacterias. Al final, frases como estas se generan porque el alcohol, como he mencionado al comienzo, se ha adaptado a nosotros, a nuestra forma de vivir, a nuestra forma de disfrutar, e incluso a nuestra forma de pensar. Tal vez se ha adaptado demasiado bien, porque la normalización de este elemento hace que no veamos esa lata de cerveza como un agente que nos pueda perjudicar. Si ocurre algo malo, pues bebes para olvidarlo, si ocurre algo bueno, bebes para celebrarlo, y si no pasa nada, pues al final bebes para que pase algo. Esto demuestra que esa normalización invisibiliza los efectos directos e indirectos que produce. Y por ello, no está de más una vez al año recordar que debemos hacer un buen uso del mismo para que sea más nuestro amigo que nuestro enemigo. Buenas noches, soy Isma Fernández y tal vez me recuerden de otros programas de toda una amalgama, Señora, como Locutora, señores, o haciendo... Eh, ...al
1: mejor programa de Cultura y Curiosidades. Presentado por Inma Fernández en Neo FM.
0: Bueno, pues me he saltado la cabecera, esto es un buen comienzo de programa porque, claro, yo no estaba acostumbrada a que aquí la musiquita me presenta y esas cosas. Bueno, como he dicho, soy Isma Fernández y me recordaréis de otros programa de toda una amalgama como locutora o haciendo mmm, que podáis escuchar cada noche este programa como técnica. A la élite de los presentadores les pareció buena idea esta nueva temporada ofrecerme otro cargo más dentro de la empresa, esta vez llevando lo que viene siendo la gestión del programa. Y bueno. Yo, como me parecía poco venir a contar mis temas y tocar las teclitas, dije, pues venga ya, me hago presentadora y a ver qué pasa. Así que de aquí en adelante me vais a escuchar todavía más y mencionar que en el día de hoy tenemos un programa muy interesante. Pero también antes de, de pasar a presentar a los colaboradores de hoy, quería también avisaros de que si os ha gustado este monólogo de apertura en honor al día sin alcohol, eh, tenemos un especial del año pasado únicamente centrado en el alcohol desde diferentes de perspectivas y aportando datos más interesantes y curiosos. Podéis escucharnos, como siempre eh, sabéis, en diferido a través de las plataformas de Spotify. Y nada, hecho el spam de hoy, creo que es el momento de pasar a las presentaciones. Voy a empezar por mi derecha. Buenas noches, María Roldán. Hola, buenas noches, Isma, ¿qué tal? Pues me gustaría saber de qué nos vas a hablar hoy, que vas a ser el primer tema del día, bueno, sí. de la
2: noche. Sí, voy a empezar yo y voy a hablar sobre éxitos musicales. Él tiene un término específico. Sí, One Hit Wonder. Bueno, pues lo veremos
0: ahora en un poquito. Y también estás a cargo de la minisección del protagonista Burlón, que Exacto. casi se me olvida. ¿Nos da una primera pistita para centrarnos en el personaje?
2: Mira, pues eh, la primera es que el personaje nació el día de hoy. Vaya, pero... ¡Qué puntería! <risa> <risa> Vamos, le he leído un poquillo a, a posta, pero bueno, es un poco ambiguo, pero... Bueno, si bueno. ¿Se os, si os viene alguien a la cabeza... ¿Alguien? A lo el mejor no. A lo mejor decimos hicimos uno aleatorio y... Sí que... No, no. No no, <risa> no, no,
0: no. Pues nada, ahora te escucharemos, María. Continuando, tengo a mi compañera Sofía, que hoy además ha escogido un tema maravilloso porque cuando estuvimos consultándolo por, el, por WhatsApp me dijo que quería hablar del gato de Rodinger y yo pensaba que estaba hablando de la sección, que se llama Salvando al gato de Rodinger y luego me enteré de que ella quería hablar concretamente de la teoría
3: sí, sí, sí eh, hola, buenas, buenas noches primero. Ah, buenas noches. Y sí, eh, como pus, eh, los nombres de las de, la, de las secciones, uno de ellos es el de ciencia es eh, salvando al gato de Rodinger. Y pues pensando el tema que hacer esta, esta noche, digo, me apetece hablar de ciencia y no, pero no sabía qué el tema escoger, y digo, uy, pues no, hemos hablado un poco de gato de Rodinger, ese se llama la sección. A lo mejor estaría bien darle un poco de. Eh, un poco más de interés al nombre y saber de qué estamos hablando cuando hablamos de, de eso. Y pues se vienen cositas. Es un tema intenso, uh -huh. la verdad, pero bueno, vamos a intentar hacer Eso es lo que nos gusta, binámico. al final,
0: que se hablen de temas curiosos e interesantes. Veremos si conseguimos salvar al gato de Rodinger. Eso, eso, porque además es un concurso y traigo premio. <risa> Muy bien. Y nada, continuando con la mesa, tenemos a Enrique, buenas noches.
4: Hola, Isma, ¿qué tal?
0: Hoy te vas a enfrascar en la temática histórica. Sí. ¿Nos puedes dar un pequeño adelanto de lo que fue los disturbios de Stungol?
4: Claro, eh, los disturbios de Stonewall, no sé si por aquí os suena y tal, es, podríamos decir, para tampoco hacer mucho spoiler, son eh, la serie los series de disturbios, valga la redundancia, o de redadas, o, o de manifestaciones, que dieron lugar al movimiento LGTBI y a la organización de las personas LGTB como tal. Y fue un poco el punto de inflexión, para el desarrollo de todos lo, los movimientos, las organizaciones LGTB y demás. Así que ahora contaremos un poco qué sucedió el día de los disturbios de Stonewall.
0: Bueno, súper interesante también y además con un fundamento histórico necesario. Y nada, ya para terminar la mesa, tenemos aquí a Carlos Malpica, que hoy no tiene macro sección, no vas a poder exponer tus temas profundos y cuanto menos curiosos, pero sí estás a cargo de dos mini secciones. ¿Nos vas a contar un poquito de él?
1: Hola, ¿qué tal? Buenas noches, Isma. Eh, un placer. Sí, yo hoy traigo zumo de piña para el niño y la niña. Yo tengo hoy variedad. <ríe> Alegría y Iba a decirte que casualidad que sea hoy el día sin alcohol porque yo sabes que he dejado alcohol. ¿Por cuánto tiempo? Hoy es... ¿hoy ¿Qué es? Hoy es... Martes. Martes 15. 15 de noviembre. Noviembre. Ayer fue. Ayer lunes, lunes 14. A ver cuánto aguanto. Cuánto.
0: Bueno... Esperemos que sea largo, aunque lo que he dicho, con un consumo responsable siempre se puede tomar tu copita y tus cosas, no hay problema. Y nada, ya por último, para cerrar también lo que vamos a hablar en el día de hoy, quería mencionar que vamos a tener la entrevista de la semana con Francisco Gaviño, que ahora mismo está presente, pero no voy a darle todavía el paso, y que nos va a hablar un poquito de su experiencia en las Olimpiadas y, en definitiva, de quién es él. Y nada, sin más dilación, damos paso al primer tema de la noche, que es la sección de La Oveja Negra, donde María Roldán nos va a hablar sobre la música y el término One Hit Wonder.
1: La Oveja Negra
2: One Hit Wonder, o lo que es lo mismo, bandas de música o solistas que llegaron al estrellato con una única canción, y todo hay que decirlo, la mayoría de ellos desaparecieron después del gran, de ese gran éxito". Este término nos gusta mucho a los artistas señalados, ya que da a entender que la carrera musical es corta, pero viéndole un poco el lado positivo, eh, este término recalca que por lo menos una vez estuvieron en la cima del éxito y otros pobres, pues, pues no. Eh, y es más, en algunos casos, con esta única canción se han vuelto eternos. Si hablamos de otro beneficio de ser un One Hit Wonder, sería el Money Money. Estos artistas reciben ingresos perpetuos gracias a los royalties, es decir, un tipo de compensación, o sea, dinero que le entra en la cuenta, correspondiente a la utilización de, esto, de ese éxito eh, a través mediante otra persona que lo, lo esté usando. Aunque parezca raro, hay muchísimos grupos eh, que son un One Hit Wonder y casi todos son lo grandes temazos que se os pueden venir a la cabeza, ya sean internacionales o nacionales. Y es por eso que he traído unos cuantos ejemplos, tanto del, del entorno mundial como de cosecha propia de aquí de, de España. El primero sería eh, chumbagwanda, eh, o sea, de chumbagwanda lo sé pronunciar fatal entonces le voy a pedir a Julio que ponga el primero el primer One Hit Wonder que vaya a entender qué canción es
4: a mí no me suena nada sí sí sabes cuál es
2: de 1997 Vale, pues yo no tengo manera ni de decir el nombre del grupo ni de la canción. Este eh, primer Juan, One Hit Wonder es un ejemplo de perseverancia, ya que este grupo alcanzó el éxito tras un montón de años de, de intentarlo, que fueron 15 años. Lo lanzaron en 1997 y pues estuvo sonando durante todo ese año y hasta ahora, porque es que es un remazo, un, un clásico y y hasta se utilizó en el Mundial de Francia del 98 seguimos con otro de los One Hit Wonder que, que este en este caso es del 89 Julio, cuando quieras Yo,
4: VIP Este
2: es el clásico Ice Ice Baby, eh, que es uno de los de los otros temas muy famosos. Eh, es el más conocido de Vanilla Ice. En 1990 este rapero eh, se hizo como el más famoso del mundo y eh, además también fue el, primer, el, el primero en utilizar parte de otras canciones, utilizar samples eh, para hacer sus sus su, su canciones. Seguimos con el Tercero Que este viene de dos hermanos gemelos Escoceses Bueno, que quiero que me comentéis un poco ¿Conocéis alguno de estos tres? Los tres
1: temazos <risa> Este es eh, sí. Este lo hicieron muy famoso Una serie que seguro que conocéis Conoce, ¿verdad? que es la de How I Met Your Mother ¿Cómo conocí ah, a vuestra madre? que, sí. que cantan de hecho en mi compañero de episodio había Antunes y yo la tenemos también tenemos una, una versión de tontitos
2: de andar por casa ¿eh? de andar Eso, por casa sí.
1: fantástica canción muy pegadiza
2: sí, sí, muy guay amor. cuando me puse a buscarlo es que la mayoría son 50, temas 50
1: millas, ¿no? sí, más.
2: 500 millas sí, 500 millas
1: pues yo me
4: siento muy perdido porque creo que de, excepto el primero los otros dos, diría que no los he escuchado? Nunca. ¿Nunca?
5: ¿Nunca? A ver, a lo
4: mejor lo tengo en el subconsciente y lo, y lo habré podido escuchar de fondo, pero no los he identificado para nada. De pasada, ¿no? Sí, un... estoy un poco perdido en eh, los one, one Hit Wonders.
2: Bueno, yo es verdad que la mayoría, o sea, todos los conocía, pero verá que los nombres no, o sea, es un fallo. Y, y tristemente lo buscaba luego y no le ponía nunca había puesto cara a quienes la cantaban, por ejemplo, eh, los artistas de esta canción, no sabía que eran gemelos, escoceses, <risa> es súper peculiar el videoclip y cómo cantan. Muy, si lo buscáis, os va a llamar, bueno, si no lo conocéis, os va a llamar mucho la atención. Eh, seguimos con, con el cuarto hit, que es el que hemos puesto de cama de fondo, así muy disimulado, pero es eh, otro de los éxitos mundiales. Sí, creo que sí. <risa> sí, sí. De de es una de algo. Take On Me eh, de 1985 del grupo Aja, que no sé si lo pronuncio bien, pero... Aja, 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 ¿qué tal? <risa> eh, pues fue un, un exitazo de, del grupo y, y es verdad que lo petaron el doble por el tema de cómo hicieron el, el videoclip, porque para la época en la que salió pues mezclaron un videoclip de persona carne y hueso normal y animación entonces pues lo petaron mucho y es verdad que con el tiempo pues se fue bajando la fama y, y por eso es un one hit wonder y ya para terminar eh, tengo dos eh, ejemplos de, de este término de um, Made in Spain que serían ¿puedes poner el penúltimo hit? Ahora sí. <risa> Ahora, ya, ya estamos hablando en el ya mismo en idioma, ¿no? <risa> Hemos aterrizado y sí. estamos aquí en la playa. Que, Está la 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 que um, es un, un, no sé, un necesitazo, un temazo español y del mundo entero. Es verdad que luego intentaron, pues, retomar la carrera, fueron a Aerovisión y todo salió mal. Pero bueno, ellas tienen ahí su, su éxito intenso Y su carrera pues, pues lo petó gracias a Cereje Y ya, para terminar eh, Me ha hecho mucha ilusión que ver a este tema ahí Aunque es un poco triste, sobre todo para el grupo Porque es una de mis canciones favoritas Y después de esta, pues verdad que Tienen alguna que no es conocida Pero cuando salió esta canción eh, lo petaron Y es Solo quiero bailar del grupo Centric Maravillosa canción. Veo caras de que no me suena esta canción de nada Y no sé cómo lo han petado, o lo petaron
1: Tú, Feo de María, yo te juro que me ha dado una alegría Porque esta canción, estaba buscándola y no sé cómo se llamaba Qué dice, sí, sí, ay, dice. me
2: encanta cuando pasa eso, eh sí, 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 sí. Cuando tengo una canción en la cabeza y de repente, no sé por qué, la encuentro Qué bien, me me sí, sí, un tema ¿Qué ha
1: pasado con este grupo?
2: Pues que lanzaron el tema y... Han volado, ¿no? Sí
1: de
4: hecho lo que dice Carlos es un poco la esencia de este tipo de canciones, que mmm, nos puede sonar a todos. En mi caso ya habéis visto que no, pero mmm, como que es, es muy típico el no saberte el nombre, no saberte el artista, pero que hay que tenerla siempre en la cabeza y es un poco eso. Mmm.
2: Sí, Total. Así que bueno, quería saber si a raíz de estos temas se os ha venido a la cabeza alguno. Yo quería preguntar, porque se me han ocurrido varias
0: canciones así Ay, sí, sí. de sí. este tipo, pero claro, cuando delimitas que es un one hit o una canción que lo ha petado pero el artista medio se reconoce porque por ejemplo, yo me he acordado a partir de las sketchup de Chayanne de Hay que ser torero Ay no, pero Chayanne yo creo que lo ha petado con sí, que lo petó. Salomé
4: también, lo bueno,
0: también. Y tam Ah bueno, sí, claro. es cierto vale, vale. Eh, O el La 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 Y luego, la, la, la. el La 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 también me he acordado de la de Despacito Que eso sí fue un hit de un momento Pero luego Luis Fonsi Tú no lo escuchas normalmente entonces... A
3: ver yo no, pero seguro hay gente que sí, el,
1: prestigio. sí el concepto es más como que solo se le conoce por una canción
2: claro. Pero claro, es que solo sea el concepto O que luego haya una disolución de grupo Sí, suele ser eso Que el grupo se disuelve o lanzan más temas Y esos temas no llegan a al... tu visualización Y las, las claro. ventas y todo Y hay una diferencia grande y eso, la mayoría de los grupos con el tiempo, pues, o al momento desaparecen, puede ser por el choque, o al tiempo también desaparece, pero a lo mejor eh, Luis Fonsi lo vemos ahí, el hombre ganando <risa> su ¿Tampoco que yo, yo menospreciar a Fonsi, no. eh, que os veo un poco fanático. <risa> y así sido que
0: se me ha venido a la mente, porque son de esas típicas sí. canciones que tú dices que es un hit en concreto de un tiempo, sobre todo Despacito fue sí. un, un quebradero de cabeza durante un tiempo y luego como que desapareció, por eso me he acordado, no por otra cosa. Y na Yo
1: tengo un par de cosas que mencionar Por un lado, la serie G La serie, G, la serie G, peto aquí gordísimo La serie G hace referencia a una canción de vieja escuela de hip hop
2: Ah, sí
1: Que seguramente conozcáis Yo de cante sé poco Pero voy a intentar así. Era de, de Sugar Hill No, eh, sí, no Era de, de Rapper's Delight Era de Rapper's Delight Y era la de Ah, sí <risa> Ah, sí, <risa> ah, sí. <risa> O sea, <risa> se, basaron, se
2: basaron un poco En la
1: letra dice y la canta... Y justo después dice el estribillo, que es el estribillo el de la mismo. canción esa. Vale. O sea, un día que escuchar la letra, eso. Y por otro lado, también quiero comentar que supongo que estos grupos tienen que ser... Voy a decir la palabra, un coñazo. <risa> Él, siempre que se le pide la misma canción... Vamos, le ha pasado, la última que le ha pasado ha sido a este hombre de canario... Eh, ¿Es Quevedo. Quevedo. Claro. Ese no le gusta su canción, no quiere cantarla en los conciertos. En la que petó antes de la de Bizarra, la de... Claro, este... cayó, anoche, uh -huh. le cayó anoche. Estaba harto de cantarla en todos sitios y dice, no me gusta la canción. Tiene que ser como soy un artista, me he dedicado a la música para que todo el mundo me de pida decir las palabritas. El típico meme de... Venga, dilo, Bart. ¿no? <risa> me encanta la referencia
0: de los insos. ¿eh? Sí, sea, sí, en sí, en sí. mi programa siempre referencia a los insos en todos lados. Pues nada, yo también quería hacer mención, como han mencionado también Eurovisión, que la mayoría de entonces de canciones
2: que van a Eurovisión también se pueden considerar de este tipo, ¿no? Sí, puede ser, sobre todo las que lo petan más en cada gala, puede claro. ser que durante la trayectoria de ese grupo, de ese cantante, sea el exitazo de su vida. Algunos uh -huh. que tendrán más suerte, pero sí, suele ser. Son carnes de One Hit Wonder, <risas> la gente que va a Eurovisión.
4: Yo a colación con lo de Eurovisión y por romper una laza a favor de las quechu. Es decir, que las Ketchup, después de la serie fueron a Eurovisión sí. con otra canción. creo Un Bloody Mary, Un Bloody por Mary. favor. Sí, sí, este día me
2: lo está escuchando, que, te, que ya la tengo Hombre, aquí en la ya. cabeza. Eres una experta. Una experta, sí, total. Yo, vamos, las que chufan Y sí, lo he estado viendo en la actuación y no tuvieron ni, de ni por asomo el mismo éxito que la serie Y es verdad que yo no me acordaba, porque yo soy muy fan de Eurovisión. Pero um, hubo una especie de sabotaje o error y dos de ellas no se escucharon la mitad de la actuación. Y yo, vamos, me pasa a mí eso y me muero. O sea, se escuchaba... Es verdad que repitiendo ahí el vídeo, al principio yo, sí se escuchaban todas, pero al final había dos que no, que tú las veías cantando y, y se escuchaba menos. Entonces las pobres, pues lo pasaron mal.
4: Sí. Fue un boicot, si no sí. hubiera sido un, sí, seguro, un, seguro. una carrera al estrellato.
2: Algún día habría que hacer un tema sobre Eurovisi Eurovisi Eurovisión y sobre, la
0: ¿Y sobre las quechus, o sea, <risa> únicamente un programa de las quechus. Oh, Me parece fabuloso. Y nada, pues vamos a dar paso ahora a la siguiente administración, que es Culturilla Express, que básicamente es una amalgama de curiosidades interesantes de la mano de Carlos Malpica. Y nada, a ver qué nos cuentas hoy.
1: CULTURILLA EXPRESS Ok, pues toca hoy un popurrí picadito, fresco, espontáneo para vosotros, amantes del Nesquik de fresa. Traigo 10 datitos. Me he pensado un orden, pero creo que lo voy a cambiar para darle un poquito más de alegría. O sea, hoy casualmente, vamos a empezar con el primero. Hoy casualmente, hoy que preguntar el día 15 de noviembre, martes, hemos llegado la población mundial a 8.000 millones de personas. ¿eh? Cuidado. 8.000 millones de personas. Y se estima que en 10 años vamos a llegar a 9.000 millones de personas.
0: Qué agobio. <risa> qué
1: locura, ¿no? Qué agobio, no, qué locura. Sobre la
0: población a la bestia.
1: ¿Qué pasa? Eh, hace un tiempo, imagino que estarán todavía el número ahí, yo sé que... Cada dos segundos había un nacimiento en el mundo Y cada tres segundos había un nacimiento en India Es decir, es decir que... Madre
0: mía que, ¿Por qué? ¿Es tu ahora?
1: No, no, porque, porque me acuerdo y es impactante Ahora mismo India está compitiendo, pero bien Para ser lo primero. están... Mira, creo que lo miré ayer, eran eh, 1.400 eh, millones de habitantes tiene China e India pero India tiene un ritmo que esa gente está como conejo Eso parece que no han descubierto anticonceptivo en su vida ¿no? Eso por un lado... Además que no viven bien, que si viviesen bien digo bueno está Vale, eso por un lado Por otro tengo el segundo Que dice que... que está es muy gracioso Dice, por ley, en un gran porcentaje de países Las tumbas deben cavarse a una Profundidad mínima de 1,6 metros Es decir, 1,60 Hay varias teorías al respecto La más apoyada se fundamenta en el evitar el contagio de peste negra, hubo un, ¿sabéis que hubo una gran, un, un gran diezmo de, de población en el siglo XIV? Otro al robo de cadáveres, se enterraban cadáveres, se robaban joya. hay un capítulo incluso de, en Netflix de, de Guillermo del Toro, que está fundamentalmente muy bonito.
0: En el gabinete de las curiosidades.
1: Eh, el gabinete de curiosidades, muy buena serie, excepto el capítulo 7, no lo veis. <risa> y la teoría que yo sigo es por miedo al apocalipsis zombie.
0: Me parece la más lógica
1: <risa> no Por si levante. acaso No se levanten nunca eh, Número 3 Los dinosaurios no eran tan tontos como se creía Es eh, un... que no son tontos Ya no, seguro Es una argumentación basada en su mayoritariamente reducida cavidad cerebral Se ha demostrado que especies como el T-Rex Eran capaces de organizarse para cazar en conjunto, por ejemplo Fíjate, ¿eh? seguro y los ya.
0: velociraptores ¿eh? en Jurassic World y en Jurassic Park, ¿sale?
1: Que ya de por si eran...
0: Son puentes muy fiables esa películas, ¿eh? Bueno, pero es lo más cercano que tenemos así en plan de a pie de calle.
1: ¿Cuánto medía un T-Rex, ¿Un huevo? Demasiado... 3-4 metros. Imagínate... ¿El, el, si...
0: ¿Este edificio? Seguro.
1: Imagínate, un bicho de esos solo que da miedo, pues se juntan 5 o 10 para buscar una gallina. Eh, Hombre,
0: también te digo, si tienen que pillar un brachiosaurio, que eso sí, que les acaba trayecto, eso tienen bueno. que juntarse, si no, no se lo comen.
1: Claro, tendrían que pegarle un bocado uno en la, en la cabeza ¿En la, en la cola ¿no? Exacto. <ríe> vale, número 4 En la Tierra, un humano puede saltar unos 30 centímetros de altura En la Luna, ese mismo, podría saltar 180 Si pudiese en el Sol, no llegaría a centímetro y medio
0: <ríe> ¿Por qué será?
1: Por gravedad, por gravedad, gravedad. Número 5
0: cinc... Aparte de que se quema <ríe> Es que yo estaba pensando en eso Digo, a lo mejor nadie lo ha entendido
1: Número 5 eh, ¿El animal que más come del mundo es, Inma?
0: Yo qué sé, no ¿Tú? sé Tú, no, <risa> la, no. La, ¡Pero Pero Escúchame, soy la presentadora, quiero autoridad, por favor
1: Inma, que no me da tiempo, el reto, el reto
0: No, pero si este no es, este puede playarte
1: <risa> ah, Vale, vale Entonces, bueno, El animal que más come del mundo es la ballena azul, evidentemente, porque es más grande Que come 4 toneladas de krill al día
0: Me acabas de comparar con una ballena
1: Porque fluye, Inma <risa> Pero, en proporción con su peso corporal, eh, es la musaraña pigmeo, que come un 125% de su peso al día. Es como si yo me comiese ahí mismo eh, 120 kilos de, de carne todo el día. Qué barbaridad. Número 6. Los cuatro bancos más grandes a nivel de activos totales son... ¿De dónde? Son de... ¿De qué país? Dubai. ¿Dubái? Bueno, no. ¿Estados Unidos? Estados Unidos. Antes era Estados Unidos, ahora son China. China está empezando muy fuerte ahora. Imagino que... Ha venido bien esta situación Pero probablemente el más valioso Sea la bóveda del fin del mundo Un banco en Noruega Que guarda semillas de la mayoría de plantas Comestibles en el mundo Para algún caso de catástrofe mundial En caso de que no vayamos todos al carajo O pues tenemos semilla guarda, Buena temperatura Número 7 Si nos repartimos la superficie de la tierra Entre todos los habitantes De ella Tocamos a unos 20.000 metros cuadrados. Está bien,
3: está bien, bueno, está pues bien,
1: está bien sí. Barcelona. Me mm -hmm. monto ahí un chaleo que flipa, vamos. Y sin contar el océano. Número...
0: Bueno, océano difícil gestionarlo. Bueno, yo
1: también quiero de ah, playa. Claro. De playa, pero <risa> si yate. te toca en mitad del océano... <risa> sí, 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 claro de mí. ¿Dónde va el yate?
0: <risa> Tienes que <risa> hablar con la gente para poder cruzar hasta llegar.
1: Eh, y más reto. Número 8. Qué el chocolate reto. blanco no es chocolate. Que lo sepáis ya. Número 9... ¿Pero qué es? Eh, como concepto no es chocolate, porque azúcar, la. Claro, azúcar es azúcar. Pero la azúcar tiene. Concentra. Es tiene, ya, felicidad. Verdad. Sí. la sí. sí. leche, no, tiene la leche, la leche, Pero no es un chocolate como te crees. Igual que el Jack Daniels no es un bourbon. Eso no lo he entendido. Bueno, bueno. Hay, hay como ciertos requisitos para el bourbon. ¿Puedo echar alcohol? Nombre. Ya no. Ah, <risa> Eso <Bueno>. era <risa> hoy. Ha durado poco, ha durado poco. Número 9. Mira, el pulgar arriba. Pulgar arriba como símbolo de OK. ¿Y más? El símbolo. OK. okay. Viene de los pilotos de aviones de la Segunda Guerra Mundial que lo hacían para este gesto, para indicar que estaba todo en orden y podían despegar.
3: ¿Eso no viene más para atrás? De...
1: También, también antes, sí, pero lo ah. usaban... Ahí como se hizo famoso, empezaron la gente a, a compartirlo. Sí, bueno,
3: yo había pensado en el César en plan...
1: Pero no era ok. Mm. Y, pues,
3: en plan, era, era sobrevive, sobrevive claro. ¿no? <risa> Un poco más heavy, ¿no?
1: Bueno, puede ser también ahí. Bueno, Yo claro. lo que había escuchado... Perdón.
3: No, no, di, di.
4: Era que el ok era por cero... Kill, sí, sí. de pues cero sí. muertos en la guerra Eso iba a decir Ciudadazo,
0: no. sí, compartido Ahora,
1: Tenemos otra teoría eh, Y la décima que te traigo es que En vez del pulgar, el corazón, arriba, Isma Este, es un insulto de, Desde la época De los romanos El digitus impudicus Y es un ofrecimiento Del miembro viril a otra persona Porque esto es el miembro viril y lo que le acompaña Al lado, pues es lo que le acompaña al miembro viril ¿sabes? Dos testículos.
0: Esos son por todo, si claro, ¿no? <risa> todos tus datos de Cultura y Express. Ahí ya Me han parecido maravillosos, excepto cuando te metes conmigo, que ahí ya estoy perdiendo autoridad en mi primer día, voy mal. Pero bueno, me han parecido súper curiosos, la verdad. Muchos de ellos creo que se han enfocado un poco a cosas malas, como la sobrepoblación, el robo de, cara de cadáveres, lo de las semillas, en plan de por si hay una apocalipsis. Está a lo mejor un poco turbio, ¿no?
1: A ver, sobrepoblación, más que sobrepoblación, eh, es el avance avance de, de cómo nacemos cuando no hay nada grave. Y mira que había una pandemia ahora que más o menos estaba mm. sin controlar, pero que en cuestión de 10 años se nos va mil millones de personas más. O sea, en 10 años estamos mil millones de personas más. Dejad de tener hijos. Ahora porque qué
0: están los pisos tan caros. <risa> bueno, tampoco es lo mío el humor. Pues nada, finalizado Culturilla Express, vamos a dar paso a la entrevista de la semana. Y bueno, como no lo he presentado anteriormente, hoy en la entrevista de la semana hemos traído a Francisco Gaviño González. Muy buenas noches.
5: Muy buenas noches, Emma.
0: Para quien no lo conozca voy a presentarlo un poco, pero realmente me gustaría incluso que te presentaras tú, conforme lo que yo diga, si quieres añadir algo más. Eh, nuestro entrevistado de hoy destaca por ser nada más ni nada menos que atleta olímpico, que me parece una categoría súper de rango altivo. Y también por ello quería hablar de tu experiencia en las olimpiadas, que has ido a las de Tokio y también me gustaría saber quién está detrás del título o sea, que no solo eres atleta olímpico también eres, pues, Paco que ya me has dicho que puede tratarte como tal y nada, ¿estás de acuerdo en que detrás de, del título de atleta hay una persona que tiene mucho más que de contar, aparte de...
1: Sí, sin duda, sin duda
0: Yo es que de hecho Yo... cuando he estado viendo entrevistas sobre ti, obviamente te centras en por lo que está, eres conocido, que es tu rango como olímpico pero... Yo no sé por qué, cuando la leía, como que sentía que podía decir muchas más cosas, ¿sabes?
5: Sí, bueno, sí, siempre, siempre intento, ¿no? Aparte de, de montar a caballo y dedicarme eh, profesionalmente, o sea, no es mi trabajo, por así decirlo, no vivo de ello. Y aparte soy farmacéutico y, y bueno, también podemos hablar de temas farmacéuticos sin ningún problema. En, en todas las entrevistas que he hecho siempre he intentado, bueno, lógicamente lo, lo interesante en ese momento y la noticia era los temas relacionados con los Juegos, con el, con los juegos Olímpicos. Pero también eh, siempre pues es, hablábamos un poquito bueno, de compaginar el tema de los estudios universitarios con, con la clasificación olímpica. Yo conseguí la clasificación olímpica, si queréis hablamos de eso,
1: sí.
5: eh, la conseguí cuando estaba cursando quinto de farmacia. Y, y bueno, por supuesto que detrás de un atleta y una persona. Y de hecho, eh, yo siempre lo digo, que para poder triunfar en, en el deporte profesional, de deporte de élite, lo más importante es tener un, un buen círculo de, de familias y amigos. Eh, un círculo cercano que te apoye, que te que te asesore, que te ayude y, y, y que esté ahí contigo en los buenos y los malos momentos.
0: Me parece muy buena respuesta, la verdad. Mira, yo tenía la entrevista pensada empezar por lo de las Olimpiadas, porque es como lo más redundante, pero me ha gustado mucho el tema de que eres farmacéutico, yo cuando me enteré dije, joder, este chaval eh, trabaja, estudia, mantienes un esfuerzo súper alto con la hípica y esto me lleva a pensar también que muchas veces cuando los deportistas llegan a este nivel, se enfocan totalmente en ello es como lo dan todo de sí que conste que yo no creo que porque te centres únicamente en una cosa, te especificas y eres el mejor en ello, pero ¿tú crees que esto en parte también puede ser verdad? El hecho de que ...únicamente te enfoques en una cosa... ...te, te ayuda a avanzar más...
5: ...bueno depende... Eh, ...como todo depende ¿no?... ...yo siempre de pequeño he, he... tenido la idea ¿no?... ...inculcada por mis padres desde pequeño de... de, de ...independientemente de cómo me fuera en el... ...tema deportivo... Eh, ...me fuera bien, mal, regular, como fuese... ...siempre tener ahí la idea de poder cursar una carrera universitaria... Eh, ...y poder tener... Eh, ...la posibilidad de, de que si las cosas no iban bien... ...o yo qué sé... Eh, imagínate o que se imaginen los oyentes que, que yo de repente mañana por la mañana cuando estoy montando me caigo del caballo y me parto la columna mm. yo ya no voy a poder seguir montando pues bueno para tener ahí algo ¿no? que pudiera que pudiera seguir haciendo pues no, no solo por eso, no pero siempre, <risa> que queda un poco feo, no pero, pero siempre he tenido la idea y, y, y gracias a mis padres que, que siempre han estado muy encima de mí de eso porque cuando te va bien siendo muy joven en el deporte tienes la tentación, la tentación de, de decir, bueno, yo soy muy bueno en esto y yo me puedo dedicar a esto solo. Esa tentación la tiene el 99,99%, ,99%. yo no digo que yo no la haya tenido, pero sí si he tenido, como te comentaba antes, esa diligencia por parte de mi familia, por parte de mis padres, de, de saber manejar esa situación bien y, y, poder, y haber podido conseguir terminar mi carrera universitaria eh, y poder haber a la vez clasificado para unos Juegos Olímpicos... Eh, tan pronto um, para, para el deporte que yo hago, que, 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 que Sofía lo, lo sabe, que es muy, es muy extraño con 23 años clasificar para unos Juegos Olímpicos, porque es un deporte, eh, la hípica del concurso completo, que ahora si quieres hablamos de ello, un deporte donde la experiencia es un grado, ¿verdad? la experiencia es muy importante.
0: Porque tú cursaste tu último año de farmacia a la vez que estabas yendo para los ESO, o tuviste no, preparación...
5: yo, o sea, el año del clasificatorio para los Juegos Olímpicos... ¿Mm? el ciclo olímpico que se llama, eh, fue la mitad de mi año de cuarto de farmacia y la otra mitad de mi año de quinto de farmacia. ¿Y cómo en ese, en ese
0: organizarte año. en todo eso?
5: Bueno, pues, pues con mucha organización, eh, valga la redundancia, eh, y para eso necesitas muchas ganas eh, y, y mucho orden. Entonces eh, yo sabía que, que bueno, la posibilidad podía estar ahí, bueno como se fue desarrollando el principio de la temporada... Y, y luego tenía muy claro que mi idea era acabar la carrera en cinco años o lo antes posible. Tampoco me quería poner una, una presión eh, excesiva, pero sí quería intentar, como un reto personal, poder terminar la carrera en cinco años, que era lo que marcaba los estudios. Entonces, eh, pues, me organizé de tal manera que dividía la temporada, o sea, perdón, la temporada, el año en dos. Entonces, durante la mitad del año, bueno, durante todo el tiempo que no había exámenes de convocatoria, yo no, no estudiaba y solo montaba, eh, iba todos los días a clase y durante, los, eh, durante ese mes, mes y medio de convocatoria, tanto de primera convocatoria como segunda convocatoria, eh, dejaba los caballos descansar, bajaba el pico de rendimiento y yo estudiaba todo el día. Entonces eso es, ese, eso es lo que hacía en el día a día eh, para poder compaginar los farmacias, para los que no lo sepan, eh, de los que nos estén escuchando, eh, es, una farma es una carrera eminentemente práctica, tiene muchas prácticas de laboratorio, y, y te quita mucho tiempo aparte de la teoría. Entonces yo entrenaba, me levantaba en torno a las 5, 5 y cuarto de la mañana en el campo, eh, entrenaba hasta las 8, luego me iba a clase y, y después de o sea, a clase a prácticas, 3 horas de práctica, después me iba a comer a casa de mi abuela que estaba <risa> al lado de, de la universidad.
0: Eso no puede faltar nunca. No
5: puede faltar nunca. Eh, mi abuela que, que en paz descanse, que acaba de fallecer ahora, y, y, y ella siempre me ha cuidado mucho. Y entonces, pues gracias a ella, que siempre me tenía preparada la comida, luego luego 40 minutitos de siesta reglamentaria y me volvía de nuevo a, a, a clase. Y así todos los días, de lunes, lunes martes, miércoles, jueves, y el jueves salíamos a competir, lunes, martes, así todo el tiempo, durante, desde primero hasta quinto. Wow, entiendo, así ha sido
0: Entiendo que gestionas entonces bien el nivel de estrés y de ansiedad que puede llevar algo así. Porque sí. cuando otros deportistas únicamente se enfocaban en su deporte, que era, era para ellos su vida... ...tú tenías como cuatro o cinco cosas más que también eran igual de importantes.
5: Sí, o sea, el nivel de orden y de organización es, es muy alto... ...pero yo creo que también me ayudó a, a poder eh, despejarme un poquito, ¿no? Muchas veces en el deporte de alto nivel, y yo me he dado cuenta sobre todo en los Juegos Olímpicos... ...la presión es tan gigantesca que a veces hacer algo distinto, aunque te cueste y, y hacer algo diferente te puede ayudar a, a, a poder compaginarlo mejor y a, y a poder descansar un poquito tu mente de lo que es el deporte de élite. El deporte de élite es muy exigente, sobre todo con tu mente, pero físicamente también, pero sobre todo con tu mente, y no lo sabes hasta que no estás en el maximísimo nivel. Entonces yo creo que eso sí que también, aparte, aunque haya sido complicado, pero creo que me ha ayudado a poder llevarlo mejor.
0: Carlos, ¿quieres preguntar? Sí,
1: Paco, yo te voy a preguntar una cosilla eh, a nivel de curiosidad. Eh, tú estuviste compitiendo en modalidad de... Concurso completo de equitación. Concurso completo de equitación en Tokio, Tokio 2020, 2020, ¿verdad? 2020, Yo 2021, creo... pero sí, 2020. La verdad, fue un poquito más alto. Yo te voy a preguntar por, cómo fue año tan tan polémico y tal, quiero saber cómo era la rutina de control en vía olímpica para los deportistas. O sea, cómo, cómo controlaban, qué es lo que tenías que hacer, qué es lo que más te chocaba en ese tipo de aspectos.
5: Pues, bueno, ese control lo, Las dos cosas que más me, Bueno, las tres, me, me chocaron mucho tres cosas La primera, la, la amabilidad De los japoneses, es absolutamente Increíble lo buenas personas que son los japoneses Yo no tenía ni idea, no había a nunca en Japón Lógicamente, ¿no? Pero, pero Yo valoro a los españoles como Que somos gente amable y siempre nos tratan fuera Yo he tenido la posibilidad de viajar mucho Y tengo la posibilidad de viajar mucho Y, y siempre nos reconocen como gente Amable, graciosa, ¿no? Eh, divertida, pero es que los japoneses son personas más educadas que he conocido en mi vida, pero absolutamente increíble. Luego otra cosa que me impactó mucho fue el orden con el que llevan todo, por supuesto y el nivel de control, o sea, llegábamos al aeropuerto ya para llegar al aeropuerto por supuesto, triple PCR 700 millones de papeles los caballos, bueno, no te puedo hacer una idea de, del nivel de control de los caballos, que eso ya es para otro programa, ¿no? pero solo vamos a centrarnos en las personas llegas, a lo, llegas al aeropuerto y tardas unas 3 horas en salir del aeropuerto Aproximadamente. Pasas en torno a siete controles o u ocho controles, desde test de saliva de COVID a pasaportes, a. En, eh, ¿Cómo se dice en español? En el formulario de certificación que has tenido que hacer durante los días previos diciendo que vas a hacer. Bueno, 200 millones de cosas. Llegas a la Bioolímpica y cada vez que entras y sales de la Bioolímpica está el ejército. Tú solo puedes salir de la Bioolímpica de dos maneras. O para Tokio, por el tema del COVID. Eso ¿eh? lo puede salir de dos maneras: o en, en un taxi que te pide te pide tu delegación olímpica, o en autobús. Los autobuses, cada vez que entran y salen, tienen un control de bombas por debajo con los militares. Y luego, cada vez que entras y sales de la vía olímpica, tienes que salir con un control de, de tu cara, que tiene asociado un código QR. Con tu, con tu... sí sí así Es loco. que me parece absolutamente cada, fascinante Pero porque... cada vez que entras y sales No es una vez, no, no, yo estuve allí 25 días Pues 25 días, cada vez que salía o entraba De la Vía Olímpica, tenías que poner en un escáner Tu código QR y poner tu cara Y si coincidía tu cara con el código QR, se ponía en verde Y el militar te dejaba pasar Si no, pues no te dejaba pasar Aparte, cada vez que entraba y salías de un evento Bueno, yo solo podía ir O a la Vía Olímpica o al Parque Ecuestre Te, te medía la temperatura Todos los días y por supuesto todos los días desde COVID. Aparte de eso, pues lógicamente no podías entrar con alcohol, para la redundancia. <risa> que por cierto, me parece muy interesante esa entradilla que has hecho. Eh, como farmacéutico no puedo más que decirle a la gente que el alcohol es muy malo. No me queda otra. Aparte yo no bebo, pero el alcohol es muy malo. Incluso una copa es muy mala. ¿eh? Entonces, eh, el control ha sido absolutamente increíble. Entiendo que tenía que ser así. Porque bueno, estaba todo el foco puesto en los Juegos Olímpicos. Al final salió todo muy bien, el, el porcentaje de, de positivo fue mínimo y todo fue por, por la organización de, de, de los japoneses, que fue
1: absolutamente increíble. Maravilloso. Y una pequeña pregunta rápida también, no quiero quitarle mucho tiempo a Ima, que es, eh, tú allí, entiendo que has convivido con otros deportistas olímpicos de cualquier categoría, ¿ha hecho piña en especial con alguno de ellos, que no sea de lo tuyo?
5: Eh, poco. Me, eso, lo peor de los Juegos Olímpicos, a ver... O sea, ir a los Juegos Olímpicos es probablemente de las cosas más maravillosas que te puede pasar en la vida, ¿no? Espero que no sean mis, unis, mis únicos, pero a lo mejor sí lo son, no lo sé. Entonces, eh, ir ya es una cosa increíble. Lo que pasa es que tengo la espinita clavada de que no fueron unos Juegos Olímpicos normales. Fueron unos Juegos Olímpicos especiales, donde mi familia no pudo acompañarme, apenas mi padre y mi hermana, por ser propietarios de la yegua, pero... del caballo con el que yo iba, pero no pudo venir nadie más, ni mis amigos, ni mi familia. Nosotros el contacto con los deportistas en la villa era mínimo. Mi único contacto era con los deportistas de mi bloque, de mi edificio. Bueno, eran Turquía, Nicaragua, eh, Irán y, no más, y México. Y los españoles. Y los que estaban en mi habitación, en mi, en mi, en mi piso, eran los de Íbica. Son los las cosas con los que yo tenía contacto. Después sí que en la, en, la, en la ceremonia de apertura sí que tuve la oportunidad de poder estar con con los deportistas grandes, ¿no? que, Con los abanderados, con Media Belmonte, con Saul Cravioto, eh, hice, hice buenas migas con, con David, un, un, gran, un gran deportista de, de canoa, de como eh, de, de aguas bravas, de aguas bravas. Estuvimos allí, pero luego más allá de lo que pudieras estar viendo en, en el comedor, comiendo, desayunando, cenando con los con los futbolistas que cenaban. Los de futbolistas cerraban a una hora parecida a la mía, no sé por qué, y sí que coincidía con ellos varios varias veces, pero, pero no fueron unos Juegos Olímpicos normales. O sea, no hubo tanto trato con los demás, no hubo tanta piña como si, si me estás preguntando por eso. No hubo tanto de eso.
1: Qué pena. Pues muchas gracias. Nada, a ti, siempre.
0: A ver, con suerte a lo mejor vas a los próximos. Ojalá que
1: sí. Ojalá y que sí.
0: eso cambie y lo disfrutes como verdaderamente es la experiencia, que yo creo que obviamente el COVID hizo que todo cambiase y que todo fuese pues en su manera especial. Eh, también quería preguntarte que has mencionado que tú competiste a una temprana edad, o sea, mmm, creo que normalmente los deportistas de ipica suelen rondar los 40 o 45 años y tú fuiste con 25, entonces, eh, ¿cómo fue esa experiencia para ti? O sea, entiendo que tus vivencias fueron totalmente diferentes.
5: Sí, bueno, yo la verdad que sinceramente no tenía… Eh, con 22 años terminé mi… o sea, con 22 años, 21 22 termino mi categoría, mis categorías inferiores. Y en mi primer año de, de intentar conseguir algo en la categoría absoluta... ...me encuentro con que con que a final de año conseguimos la plaza olímpica. Tampoco vamos a entrar en mucho detalle porque si no se nos va la hora. Pero, pero yo no me lo esperaba, por, por así decirlo. Es decir, yo eh, mi objetivo era poder rodarme en, eh, poder competir y rodarme, coger experiencia en el nivel de los Juegos Olímpicos... ...que nuestra modalidad es nivel 4 estrellas, Sofía lo sabe... Eh, pero no estaba en mi idea en ningún momento poder clasificarme para los Juegos Olímpicos una vez que lo conseguí y fui realista y fui y tuve el, y, y supe ya que, que iba a ir a los Juegos Olímpicos pues, pues fue pues fue una cosa increíble para mí, ¿no? imagínate, sabiendo que, como te he dicho antes la experiencia juega un papel fundamental en la hípica en la y en el concurso completo eh, la edad media de los Juegos Olímpicos creo que estaba en torno, como tú has dicho en torno a los 40-45, pero la medalla de bronce fueron 62 años o sea, me, sac me, sa me sacaba 40 años. 40 años me sacaba la el que fue medalla de bronce. O sea, eh, que, que lo, por supuesto lo hizo muchísimo mejor que yo, ¿no? Pero imagínate... Eh, pero pero, pero, pero imagínate ten
0: cuenta eh. que la experiencia es un Claro, grado,
5: imag imagínate, ¿no? O sea, la, la, la suerte que he tenido yo de con 24 años... Iba a ir con 23, pero con 24 al final fui. Con 24 haber podido correr unos primeros Juegos Olímpicos... Eh, 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 lo pueden decir muy pocas personas O sea, eh, yo he tenido una, una suerte increíble que, que, que por supuesto voy a aprovecharla y la aproveché en los Juegos Olímpicos para poder llenarme de, de experiencia y poder utilizar eh, esa experiencia y, y ese conocimiento de haber podido tener tener la, eh, la suerte de haber estado en los Juegos, en los Juegos Olímpicos tan poca edad para poder utilizarlo como digo, en otros próximos Juegos Olímpicos en otras próximas competiciones importantes que, 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 como te digo, la experiencia te va a ayudar muchísimo.
0: Maravilloso. Eh, también quería hablar de eh, que las Olimpiadas es como un modo de exposición de muchos deportes que a lo mejor no tenemos tanto contacto a día de hoy. Y a mí me sorprendió porque cuando me habló Sofía de tu persona caí en que, claro, es que hay competiciones de hípica en las Olimpiadas. Eh, parece una tontería, pero hay cosas que se pasan por alto y en no, ese la, momento... La,
5: oye, la, la hípica es, eh, 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 está, en, está en, en, en el programa olímpico desde los primeros Juegos Olímpicos.
0: Claro, es que o sea, eh, es absolutamente fascinante y, y quería preguntar respecto a eso. Si tú crees que se le da la suficiente importancia respecto al ámbito que tú quieras, instituciones, eh, repercusión a pie de calle, no sé yo, lo que tú piensas.
5: Yo, yo pienso de, o sea, de primeras te podría decir que no solo la épica, pero los deportes minoritarios, o sea, mm. es decir, todo lo que no sea fútbol. Eh, a mí me encanta el fútbol, eh, o sea, pero pero todo lo que no sea fútbol, y bueno, si me apuras un poquito baloncesto, un poquito tenis, un poquito Fórmula 1, un poquito MotoGP, eh, pues yo pienso que no se le da el, el, el valor que, que realmente tiene. Pero también puedo entender que esto depende mucho de la afición. ¿no? Por eso yo siempre estoy dispuesto a dar este tipo de entrevistas o cuando me llaman de la radio, de los periódicos, de la tele. Porque mi objetivo número uno con los Juegos Olímpicos, aparte de disfrutar de la experiencia, era dar a conocer mi disciplina y dar a conocer mi deporte. Yo pienso que el concurso completo y la hípica en general es un deporte maravilloso que puede practicar cualquier persona. Es verdad que tiene el cliché ese de que para gente que tenga dinero y para, para bueno, un poquito de, de la alta sociedad, bueno, eso no tiene por qué ser así, eso no es verdad. Es decir, es verdad que para competir en alto nivel necesitas un presupuesto importante, pero para practicar la hípica no necesitas dinero, como vamos, no necesitas más dinero que poder para practicar el pádel. Por si, por si me, me, me explico así bien, que ahora el está muy de, muy de moda, ¿no? Con respecto al apoyo de las instituciones, es muy pequeño. O sea, el apoyo de la federación es cero, por así te lo podría decir, cero. El único apoyo que he tenido yo eh, antes de clasificar para los Juegos Olímpicos ha sido el de mis padres, única y exclusivamente el de mis padres y el de nadie más. Y si no hubiera sido por ello, yo no podría haberme ido a Lisboa a conseguir puntos para clasificar, luego a Inglaterra luego a Inglaterra en verano a prepararme durante dos meses luego irme a Roma es decir, es un, un, una inversión importante que si mis padres no lo hubieran hecho en mí hubiera sido imposible ir a los Juegos Olímpicos pero más allá de eso luego una vez que te clasificas para los Juegos Olímpicos ahí sí que empiezan a aparecer cosas aparecen claro, aparecen... pero que
0: tengas que llegar a unas olimpiadas eso es,
5: esa es la pena, no que tengas que llegar a clasificar para poder ponerte en el escaparate y que empiecen las instituciones a ayudarte en vez de ayudarte antes mm. yo solo tuve una ayuda de la Junta de Andalucía eh, cuando hubo este último, no estas últimas elecciones, sino las anteriores, eh, sí que eh, empezaron eh, eh, a, a ayudar no solo a los que ya estaban en el alto nivel, sino a los que parecía que podían llegar al alto nivel. Y básicamente fue porque la persona encargada de eso, que es Isa Sánchez, que es la encargada de, de este tipo del tejido deportivo en, en la Junta de Andalucía, es deportista olímpico. Es claro, que hay que empezar por ahí, es que hay que empezar por poner en las instituciones, esta es una opinión personal, pero creo que todos los deportistas pensamos igual, es que hay que poner en las instituciones y en los puestos de responsabilidad de deporte a personas que sepan llevar el deporte. ¿Y quién son? Deportistas. O sea, entonces, ahí empezaron a llegarme ayud unas ayudas de la Junta de Andalucía y durante el año ese de, 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 eh, que se pospuso los Juegos Olímpicos, ese año de más, ahí sí que tuve la ayuda de, del planado una ayuda y también la ayuda del plan Olympus de la Junta de Andalucía también que me ayudaron. Pero fíjate que este año, que se ha suspendido el plan ADO, la Junta de Andalucía, tengo que decir porque, no por nada, sino porque es que es la, la realidad, realidad han aumentado el 25% el presupuesto de, de ayudas a los deportistas y casi han igualado el, el, el presupuesto, o sea, la beca que me dio ADO a mí el año de los Juegos Olímpicos y todavía queda un año y medio, dos años casi, para los Juegos Olímpicos de París y ya están ayudando de una manera importante. ¿no? Entonces, esto es para para agradecer, por supuesto, si nos, excusáis, si nos escucháis a Sánchez si nos le pasaré el podcast para que te escuche tu programa y, y, y hay que agradecerle su trabajo y, y su apoyo a los deportistas, por supuesto, a los deportistas andaluces.
0: Entonces poco a poco se va poco avanzando a poco, por supuesto y en un futuro yo creo que se podrá una inversión mayor y que se vea realmente ese apoyo no solo en decir mira, esta persona ha llegado a este título, sino decir mira, el apoyo te lo doy con dinero, te lo doy con lo que necesites y estén ahí. Jóvenes para...
5: promesas o personas que deportistas que están dándolo todo para poder llegar a cumplir su sueño, ¿no? Claro. Que el sueño de todo deportista es correr en unos Juegos Olímpicos y representar a tu país en unos Juegos Olímpicos es para que para mí no hay nada más grande que poder representar a España en unos Juegos Olímpicos. Es nada.
0: Que es bueno, lo, lo único mayor. más
5: grande que podría ser sería ganar unos Juegos Olímpicos, pero mira, <ríe> ¿quién sabe España, si ¿eh? pero...
0: en la temporada 25 no sé. tiempo a tiempo de tu ¿sí? si si el físico lo no
5: permite y tengo la suerte de poder tener el caballo de calidad Hombre, es un que, para eso está, que para eso estamos trabajando es un deporte muy longevo y para eso estoy trabajando desde ya para poder tener cuadras competitivas en los, en los Juegos de Los Ángeles en los Juegos de Brisbane en los, en los siguientes 2036 y bueno, a lo mejor vengo otra vez a tu programa con algún me regalito encantaría, ¿eh?
0: yo te veo mucha visión de futuro realista ojalá sí ojalá que sí,
5: complicado pero bueno, vamos a intentarlo por supuesto
0: poco a poco, hay tiempo y nada, cambiando de tema, quería saber también si a nivel andaluz que el caballo está como muy bien llevado, sobre todo aquí en nuestra tierra, eh, ¿qué piensas de que se use el caballo más como una forma recreativa que deportiva?
5: Pues claro, Es tú una has... pregunta maravillosa, la verdad, porque es una pregunta muy buena, porque esa es la razón, justo esas últimas palabras que tú has dicho, esa es la razón por la que España no es una potencia mundial. O sea... Eh, nuestros oyentes tienen que saber nuestros oyentes de hoy tienen que saber que España es el país con más caballos de Europa y con más para casi que más caballos del mundo es decir no del mundo no me quiero pillar los dedos pero de Europa sí es decir tenemos una afición increíble lo que pasa es que lo que nos diferencia de las potencias mundiales Alemania, Inglaterra, Francia Estados Unidos, Australia Nueva Zelanda es que su cultura del caballo es una cultura deportiva y todo el que tiene un caballo tiene un caballo para competir aunque sea un nivel pequeñito pero para competir todo el mundo tiene un caballo para competir y nosotros tenemos esa tendencia que yo no digo que sea mala pero que no es valiosa para el deporte que es una tendencia más a tener un caballo para pasear tener un caballo para de forma recreativa como tú has dicho para las romerías para las ferias. Y eso es básicamente la razón por la que España no es una potencia mundial teniendo más caballos y teniendo una afición absolutamente increíble eh, comparándola con, y sobre todo con también otros países.
0: Un amor hacia el caballo que...
5: Totalmente, totalmente. Es o sea, que... el, 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 el amor al caballo que hay en, en España y más en concreto en Andalucía, que es la región de Europa con más caballos, eh, es increíble y me da pena que teniendo una barbaridad de caballos no tengamos esa cultura deportiva que nos ponga a poder eh, competir y a poder codearnos con las potencias mundiales. Pero esto es básicamente porque tenemos una conciencia recreativa claro. del caballo y no una conciencia y no una cultura eh, que se haya trasladado a través del tiempo más deportiva que recreativa, como tú has dicho antes.
0: Al final tenemos mucho potencial, pero lo enfocamos en otra dirección. Efectivamente. También quería hablar pues, de cómo es trabajar con un animal, porque en los deportes normalmente pues, trabajas con piraguas, con balones, pero trabajar con un animal entiendo que es totalmente diferente. Tú fuiste con una yegua en concreto que tuvo una lesión durante el viaje y creo que tienes más, aparte de ella a día de hoy. Y nada, quería también comentar pues, eso, cómo sí. trabajas con él, cuál es tu cercanía, entiendo que tendrás un vínculo con el caballo.
5: Sí, sí, sí. Mira... Probablemente lo que nos diferencia de otros deportes es eso. O sea, es el vínculo... O sea, es que lo que nos diferencia de otros deportes son dos cosas. Uno, que estamos compitiendo con un animal que pesa 500 o 600 kilos. Y dos, que es el único deporte olímpico donde no hay distinción por sexos. Que eso no es? sé si lo sabían los que nos están escuchando hoy. Pero yéndonos a lo primero, que lo segundo es evidente... Eh, la, la relación que tienes con el caballo lo es todo. Es decir, tú puedes tener un caballo bueno, tú puedes tener un caballo malo, tú puedes, ter, tú puedes ser un jinete bueno o tú puedes ser un jinete malo. Pero si tú no tienes una conexión especial con tu caballo, una relación especial con tu caballo, si tú no cuidas a tu caballo mucho más que a ti, como, vamos, yo cuido a mis caballos mejor que a mí y, y, y invierto más en mis caballos que en mí, por supuesto, y, y, y es feo decirlo, pero yo invierto más en mis caballos que... ...que muchas personas en, en, en ellos mismos... ...o sea... ...para que veáis el nivel de cuidado... ...al que llegamos en el deporte hípico ...con los caballos... ...si tú no tienes esa relación especial... ...ese vínculo... ...es imposible conseguir nada... ...absolutamente imposible... ...tú puedes tener un caballo de 5 millones de euros... ...ponte por una cifra... ...y puede ser el número uno del mundo... ...pero si no tienes un vínculo especial con ese caballo... ...es muy complicado llegar a alto nivel... ...es muy complicado ganar cosas importantes... Eh, ...para que lo sepan nuestros oyentes... ...porque eh, yo sé que esto es algo que no se conoce mucho... En el deporte hípico, lo que nosotros principalmente nos centramos es en el bienestar de nuestros caballos Para nosotros y para mí en concreto, el bienestar del caballo es lo que te hace poder tener resultados Si tu caballo está feliz, tú vas a tener resultados Si tu caballo está sano, vas a tener resultados Si tu caballo no está feliz o no está sano, le duele algo, le tiene alguna molestia Mentalmente no está en su mejor momento, vas a tener malos resultados normalmente por eso nosotros en nuestro yo hablo por mí no en mi plan de entrenamiento con mis caballos eh, con, mi, con mi equipo pues tenemos desde por supuesto herradores que se encargan de que los caballos siempre estén bien herrados tenemos fisioterapeutas tenemos veterinarios tenemos un mozo que se encarga en mi caso 24 horas de los caballos todos los días de la semana eh, tenemos unos cuidados que, que son increíbles no y y todos los días salen de su cuadra todos los días salen y andan pues, en el caminador salen a pasear tienen su trabajo diario eh, como he dicho su fisioterapeuta con sus masajes eh, bueno es un programa muy completo cada vez que terminan de hacer un esfuerzo muy grande entran en sus baños de hielo eh, es todo un programa muy 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 grande y muy mirado al detalle para que prime sobre todo el bienestar del caballo y la salud del caballo por encima de todo
0: pues bien yo dicho todo esto me parece una entrevista muy consensuada, muy sustancial ¿quieres decir algo? ¿mencionar algo con lo que te hayas quedado
5: Nada, yo simplemente agradecerte que me hayas llamado y espero que haya servido para, para que la gente conozca más el concurso completo de equitación y, y la hípica, y el deporte hípico, que es un deporte olímpico, como hemos hablado.
0: ¿Queréis ustedes preguntar algo o comentar algo al respecto? ¿Nada? Bueno, pues dicho esto, ya que estamos en el ecuador del programa... Ah, bueno, Sofía, perdón, no lo he visto. <risa> <risa>
3: nada, nada, básicamente decir que... Que bueno, lo que ha dicho el vínculo del vínculo con el caballo es una cosa básica y que además yo también lo pienso mucho, que sobre todo en el completo, que es lo que hacemos nosotros, eh, más importante aún, porque una de las pruebas es saltar mm, obstáculos que son fijos. O sea, que si el caballo a lo mejor salta mal o cualquier cosa, mm, es la más peligrosa, diría yo, mm, eh, objetivamente, de las tres disciplinas olímpicas hípicas. Y en esa prueba hay un punto de confianza que tanto el caballo tiene que tener en ti como tú en el caballo y que si no se cultiva día a día en el trato diario, pues no... Pues no surge. Y ahí vienen cuando pasan, también, evidentemente, siempre está la mala suerte y, y aunque los lo mejores también se equivocan, pero ese punto hay que, hay que cultivarlo y es algo que se puede hacer fácilmente si se dedica un poco de tiempo
5: y cariño. Hay, hay, un, hay un dato, ya, ya te dejo tranquila. No, no pasa hay nada. Hay un dato súper sí. interesante que, que no lo comentaba antes, porque bueno, podríamos estar hablando de los Juegos Olímpicos toda la noche, ¿no? Pero en el cross, que como ha dicho Sofía, es fundamental tener... Un, un vínculo especial con el caballo Porque tú tienes que confiar en él Y él tiene que confiar en ti Estamos saltando saltos gigantescos No os podías hacer una idea de lo grandes que son Y, y, y te está jugando la vida no Entonces eh, Estuve en los Juegos Olímpicos Y tuve la oportunidad de, de conocer al presidente De la Unión Ciclista Internacional y a la Secretaria General que Estuvieron viendo la última prueba del concurso completo Y tuve la oportunidad de estar hablando con ellos Y me comentaba ella La Secretaria General de la UCI de la Unión Ciclista Internacional Que, los dos deport que el deporte olímpico más peligroso es el concurso completo y el segundo es el mountain bike eh, este por el campo <risa> es decir que, que al final tenía que gracias una a Dios, alta. gracias a Dios los accidentes están siendo muy muy pequeños ya últimamente porque se está dedicando mucho tiempo mucha inversión económica a trabajar sobre la seguridad eh, y los caballos y los jinetes cada vez están más preparados y cuesta más llegar a, al alto nivel y el que llega al alto nivel está muy preparado normalmente ya por eso está habiendo pocos accidentes. Pero hablando sobre el tema este del vínculo, para que veáis lo fundamental que es que nos estamos jugando nuestra vida porque estamos yendo a toda velocidad por el campo saltando obstáculos fijos y una mala llegada, una mala pisada, un, un toque en el salto más fuerte de la cuenta puede provocar que tengamos una caída y que tengamos lesiones graves, ¿no? Por eso es tan importante que el caballo y tú seamos uno, ¿no? Y por eso al final... Cuando tú compites o cuando tú clasificas o cuando tú ganas, no ganas tú ni gana el caballo, gana el binomio. Aquí hablamos de binomio, jinete y caballo. Claro. Eh, entonces, para, para, para poner en relieve lo importante de esto, ¿no? Y ya termino.
0: <risa> nada. Muchas gracias. ¿eh? Reitero en que ha sido una entrevista maravillosa. Quiero que te quedes el resto del programa, que participes en lo que quieras. Y nada, lo como decía antes, que ya que hemos llegado al ecuador del programa, creo que es un buen momento para hacer nuestra pausa publicitaria. Y es que ¿qué sería de todo una amalgama sin nuestras maravillosas pizzas? Pues es que justamente hoy han puesto una oferta nueva por el Black Friday y han sacado una nueva promoción en la que tienen un 3x1 realizando tu pedido a domicilio, tanto medianas como familiares. Repito, por si no habéis escuchado bien, pero es un 3x1. Es decir, te llevas tres pizzas medianas o grandes con cuatro ingredientes, pagando solo una. Pero es que hoy traigo promociones para quien quiera, porque tú me dices, mira, es que tres pizzas. Son demasiadas para mí, aunque creo que tres pizzas o 50 pizzas nunca son demasiadas. Pero bueno, pongamos que este es tu caso, que hoy quieres ir ligerito, pues puedes disfrutar de una pizza mediana por 6,99 con dos ingredientes. Y además tienes la comodidad de que puedes realizar tu pedido en la tienda, eh, por teléfono o por la app de Domino's. Nosotros concretamente pues la pedimos aquí en la tienda que nos pilla más cerquita, en Pino Montano, en la calle Estrella Beetlejuice número 14. Y la verdad que siempre llegan, que nos, nos, nos alegra el alma y se lo apisa y la disfrutamos que no vean. Así que si quieres hacer tu pedido, te doy unos segundos para que cojas eh, papel y boli y apuntes el número de teléfono porque ya creo que va siendo hora de cenar. Así que lo digo ya, ¿eh? Atentos, 955 572330. Repito, 955 57 -2330. Igualmente, si el de Pino Montano no te viene bien, puedes encontrar en la provincia de Sevilla cualquiera de los restaurantes a través de su página web. Así que no tienes ningún impedimento para pedirla en el día de hoy. Y ya también, como he dicho que hoy vengo de ofertas, traigo lo último de lo último y es que dominos ha sacado una nueva pizza que se llama la Pizza Alabama Pule Pork. Yo no sé ustedes, pero yo creo que tiene una pinta nada más por el nombre que no vea. Y nada, tampoco me olvido de personas como Sofía que si eres vegano o vegetariano... Tienen sus tres especialidades, que son la Tony Belleroni, la Bellina y la Barbacoa de Eura. Y nada, dicho todo esto, ya pasamos a la otra macrosección del programa, que nos la va a decir Enrique, eh, hablando del acontecimiento histórico de los disturbios de Stonewall.
1: Uno de los grandes sueños de la humanidad a lo largo de toda la historia, ...ha sido poder viajar de una época a otra. Un sueño que nos ha perseguido desde que el mundo tiene conciencia. Un sueño que podría hacerse realidad. Aquí y ahora comienza... ...la cápsula del tiempo.
4: Bueno, pues buenas noches a todos. Eh, vamos a hablar un poquito, como hemos adelantado al principio, de los disturbios de Stonewall. Eh, pensaba introducirlo al principio, pero como ya hemos hablado un poco de, de esto al inicio del programa, solo recordar que como ya hemos hablado, los disturbios de Stonewall se consideran como el germen, el inicio del, de, del movimiento y de la lucha por los derechos de las personas LGTBI y eh, vamos un poco a situarlo, esto en el tiempo, y a, mm, a explicar qué pasó y qué se celebra el Día del Orgullo, que ahora ve veremos que está íntimamente relacionado con lo, co con lo que ocurrió en lo que ya os adelanto, el bar Stonewall. Eh, para empezar, os, os voy a explicar un poco qué era el bar Stonewall y qué importancia tenía y, y tuvo luego eh, después de los disturbios eh, el bar Stonewall era un bar de ambiente eh, para personas LGTBI en el, en el, en el barrio neoyorquino del, del Greenwich Village que era mm, como la zona LGTBI de Nueva York eh, a, mm, en la segunda parte del siglo XX bueno, eh, este bar se situaba en la calle Christopher Christopher Street eh, y a, um, al igual que la mayoría de los bares que se encontraban eh, eh, en esa zona tenemos que tener en cuenta que al final eh, y más eh, en esa época todo lo relacionado con las personas LGTBI era un poco marginal y, y, y eran gente de lampa, por así decirlo eh, mm, pues eh, esos bares estaban llevados por la mafia italiana que mm, tenía ba bastante importancia en lo que era el Nueva York de la época y, y, y concretamente esa familia que se encargaba de rentar el Stonewall era la familia genovese un dato muy interesante mm, y que de hecho eh, eh, explica un poco por, por qué este bar era tan conocido eh, eh, en esa época es que eh, en esos años eh, eh, en Nueva York era uno de los pocos bares en los que se, se podía bailar dentro del bar y lo podían hacer personas LGTBI o personas que eran del mismo sexo entre ellos y entonces eso era como un aliciente para que la gente fuera ¿Quién, eh, mm, ¿quién se con concentraba en el Stonewall y en general en el, en el Greenwich? Eh, pues mm, Personas LGTBI en, en general, pero... Espe eh eh especialmente las personas más marginadas dentro del colectivo LGTBI, porque hay que, que, que tener en cuenta que en esa época un, un hombre eh, blanco no sufría la misma marginación por ser LGTBI que una persona negra, y entonces y, y, y concretamente encima en Estados Unidos eh, en, eh, en el Greenwich, eh, Encontrábamos sobre todo a, a personas trans, a drag, a, a personas negras y a, a gente que ejercía la prostitución y gente que había sido expulsada de, de sus hogares por el simple hecho de, de ser gay o lesbiano. En el Stonewall y, eh, como repito, en la mayoría de los bares que, que, que se encontraban allí, era muy típica la redada. Es decir, la policía iba... Mmm, casi toda la semana allí, pero como todos los asuntos con la mafia, la policía estaba compinchada con, con la mafia y tenían un, un acuerdo de que se acercaban al bar, hay que decir que ese tipo de bares no tenían ni licencia de bebida ni nada por, por el estilo se acercaban al bar, pronto para no interrumpir la fiesta llegaban y mm, recogían su, su soborno y se iban. Y eso era una, una dinámica muy típica en, en ese tipo de bares. Pero, ¿qué ocurría? Es decir, se iban, pero tenían que, que, que generar un miedo o, o, o tener a, a la población un poco a raya. Y solían... Eh, Llevarse a, a, al calabozo Especialmente a, a las personas Que estaban indocumentadas Que eso bueno era dentro de, de lo que cabe Algo lógico Y a las personas que llevaran Ropa del sexo opuesto Al que aparecía En su, en su número de, de identificación Y a colación De esto eh, Existía una ley Que era la ley de las tres prendas Es decir, si tú llevabas Más de tres prendas del sexo opuesto al, al que aparecía en tu identificación, te, te podían llevar al calabozo. Y esto era una práctica que en, el, en este tipo de sitios se hacía continuamente. Bien, aparte, en Stonewall había como un sistema de luces para avisar de la llegada de la policía. Es decir, eh, la, las luces eran luces tenues, oscuras, típicos mmm, de pub o, o, o de discoteca, y cuando... Eh, lo, los que regentaban el, el bar veían que la policía se acercaba, las luces se, se empezaban a iluminar y unos focos a, apuntaban a lo que era la pista de baile. Ahí ya se sabía que, que, que las personas que, que estuvieran o tocando, o besándose, o lo que fueran, tenían que separarse y las personas trans, en general solían ser mujeres, tenían que esconderse detrás. En, en el Armada del Bar, porque ya sí podían ser llevadas a, a, a los calabozos. Pues bueno, como cuento, esto era un poco el día a día de, de la calle Christopher y del Greenwich y de las personas LGTBI en Nueva York. Pero bueno, vamos mmm, al meollo. ¿Qué ocurrió la noche del 28 de junio de 1969? Pues bueno, ese día como otro hubo una redada. Pero esta redada fue un poco especial. Para empezar, eh, había ya eh, dos policías infiltrados dentro del bar Stonewall esperando a, a, a dar al aviso a, a los policías que estaban fuera. Por otro lado, no so, mm, en, en esta ocasión no había policías mm, normales al uso del distrito donde se encontraba eh, el Stonewall, que como ya hemos dicho antes, estaban... ...comprados, iban a que les dieran su parte de la caja y, y, y se iban. En esta ocasión lo que había eran policías federales. ¿Por qué? Porque, como ya hemos hablado antes, el Stonewall no tenía licencia de bebida... ...y la policía federal se empezó a, de, a, a, perca, a percatar de esto... ...y como tengo aquí la, la la oficina de alcohol, tabaco y armas de fuego de Estados Unidos descubrió que estaba habiendo mm, un soborno de, de la mafia a, a la policía del de, de distrito. Entonces fueron ellos los que se encargaron de irrumpir eh, en el Stonewall, les esperaban fuera eh, el escuadrón mo de Moral Pública, imaginaros eh, en esa Vaya época panorama. lo que puede ser, y iban con la intención de cerrar definitivamente el bar. ¿Qué, mm, ¿Qué ocurrió? Que claro, eh, tenemos que hablar que la gente que estaba en el bar estaba acostumbrada a este tipo de redadas pero esta redada fue más tarde de lo habitual más agresiva y aparte, en esta ocasión no dejaron a la gente irse y se quedaron pringando por así decirlo eh, las mujeres trans o los, y indocumentados, encerraron a todo el mundo en, en el bar y empezaron a identificar a todo el mundo esto hizo que claro que, que, que se generara un, un, un clima de tensión y, y de confusión dentro de, del bar y la gente empezó a ponerse más nerviosa que, que de costumbre viendo que la gente estaba eh, empezando a alterarse la policía echó a la gente que mmm, menos llamativa por así decirlo ...y las liberó... ...pero eh, eh, en este caso... ...a diferencia de, otra, de otras ocasiones... ...la gente se quedó en la puerta... ...de, de la discoteca... ...esperando a, a, a que liberaran... ...a todo el mundo... ...y entonces empezó a, llevar, a, a llegar gente... ...empezó a correrse la voz... ...dentro del barrio... ...y eso se llenó de gente muy muy rápido... ...como... Mmm, ...viendo que... ...que la gente estaba resistiéndose llamaron la policía llamó refuerzos, pero estos refuerzos no llegaban y ocurrió que ya la gente em, em, empezó a enfrentarse a, a la policía y se escuchó por primera vez el, el grito que, mm, que se utilizó durante estas primeras manifestaciones que fue el de Gay Power y, y todo el mundo empezó un poco a enfrentarse a, a la policía y a cantar un in. No, de resistencia del activista Peter Sigue que se escucha así un poquito de fondo, que es el We Shall Overcome. Ya mmm, se empezó a convertir todo en un, una batalla campal. Las la, la mujeres se negaron a que las cachearan o que las desnudaran y, y las llevaran al, a, al calabozo y la gente empezó a enfrentarse a, a la policía. Empezaron a tirar le botella moneda eh, empezaron a tirar los contenedores, se prendió fuego en el bar. O sea que mm, se rebelaron completamente. Eh, una vez que, que llegaron los, anti, los antidisturbios, eh, pues mm, se, mm, se tranquilizó un poco esta situación. Y, y bueno, pues los típicos, pues, pues, pues detuvieron mm, a números de personas. Otras o, tantas fueron o, hospitalizadas, eh, entre ellos incluso los policías. Porque es que la gente se enfrentó a la policía Y la cosa quedó un, un poco ahí Eso sí, el Stonewall, una vez que todo acabó Reabrió esa misma noche y, y surgió todo como de costumbre Bueno, tras esto Se generó en la zona y en la comunidad Que vivía en, en el Greenwich eh, un, un cierto sentimiento de, de rebelión y de unidad y de organización, y de, y de organizarse contra la discriminación que estaban viviendo. Eh, mm, y, y de ahí surgieron grandes figuras del movimiento LGTBI, como pueden ser Silvia Rivera o Marsha P. Johnson, que, aunque fueran grandes figuras, vivieron toda su vida sufriendo discriminación una vez después de, de Stonewall. Y de hecho, eh, por comentarlo así rápido, Marsha P. Johnson... Eh, ...murió asesinada eh, en el 92 porque la encontraron eh, en, en, tirada eh, eh, en el muelle... ...y ni se investigó y, y no se sabe ahora mismo ni qué pasó ni nada... ...o sea que fueron las pioneras de una lucha pero al final no consiguieron mejorar su situación... ...que es un poco la, la tristeza de todo esto. Pues bueno, con la serie de días y, y, y para no desviarnos más del tema siguieron eh, la revuelta y, y, y la gente siguió organizándose contra la policía. Eh, mmm, una vez que, que, que las revueltas ya se acabaron y, y la gente ya se tranquilizó, la gente siguió organizándose para que esto dejara de suceder. Y, y, y por ejemplo, se encontraban panfletos en la calle que, que decían a lo mejor sacar a la mafia y la policía de los bares gay y la gente pues fue eso, co como ya hemos hablado, organizando. Es decir, que esa rebelión que quedó un poco en nada marcó un poco el inicio de una organización y, y una lucha de un colectivo que hasta, entonces, que hasta entonces, e incluso ahora, está reprimido. Pero bueno, tan, mmm, como parece a lo mejor muy trivial, hay que poner un poco en contexto de por qué sucedió eso esa noche y no otra, y, y, y por qué en esa época, y demás. Y también aclarar que las rebeliones de Stonewall no fueron las primeras rebeliones que ocurrieron, ni las primeras redadas, ni, ni, ni los primeros enfrentamientos contra la policía, sino que simplemente ese día pues se corrió la voz y tuvo un mayor alcance y surgió una chispa en, en, entre las personas. Pero bueno, es muy importante hablar desde el contexto social como hemos hablado a, a, al principio de, de la noche y es que estamos hablando, hemos dicho esto fue en el año 69 et, estamos hablando de los años 60 en Estados Unidos, que fue una época de efervescencia en cuanto a los movimientos sociales, es decir surgió el feminismo surgió el movimiento hippie con el pacifismo el ecologismo, el ecologismo perdón. esos años fueron los años de la guerra de Vietnam, que la gente se sensibilizó mucho y mm, en esos años estaban pues los planteras negras, el Black Power, o sea que era un momento de rebelión y de que las minorías se rebelasen por buscar una igualdad. Y entonces eso, obviamente, caló también en, en las personas LGTBI. Bueno, eh, mm, ya lo hemos hablado un poco, pero ¿qué consecuencias tuvo los disturbios de Stonewall pues la más clara es que el colectivo se pudo organizar, unir y cohesionar y de ahí pues ya surgieron las primeras organizaciones LTVI como el Frente de Liberación Gay, que lo llevó como hemos, como hemos hablado antes Silvia Rivera y el hito más importante por lo que más se recuerda es porque fue el inicio del Día del Orgullo, es decir un año después de los disturbios de Stonewall, eh, el, el 28 de junio del 70, se realizó una, un desfilo una manifestación, una cabalgata, como lo queráis llamar, eh, dentro del Greenwich Village, Village y, y se le llamó el día de la liberación de Christopher Street. Es decir, en ese día lo que se recordaba o se homenajeaba era el, el aniversario de los disturbios de Stonewall. Y ese fue el primer orgullo, por así decirlo, que se eh, se, se extendió por todas partes y a día de hoy se sigue celebrando. Pero el germen fue lo que ocurrió en Stonewall y el orgullo en, en, es una fiesta, es una re, re, reivindicación y también es un recuerdo de esas primeras luchas de las personas LGTB. Y ahora... Quería acabar un poco con una curiosidad, por así decirlo, y es que, eh, aunque es algo muy trivial, mucha gente relaciona lo que ocurrió en Stonewall con Judy Garland, que no sé si, si os suena, es la actriz que interpreta a Dorothy en el magodeo. Pues bueno, Judy Garland murió el, el, el 22 de junio del 69, o sea, días antes de los disturbios de Stonewall, y mmm, fue una muerte bastante trágica, porque ella era adicta y, y murió por, por una sobredosis de barbitúrico. En esa época, Judy Garland y la película del mago de O eran unos iconos gay Y entonces, eh, mmm, de hecho hay algo que me ha parecido muy curioso, que dentro de la comunidad LGTBI en eh, eh, Nueva York, para decir a, a otro que tú eras gay, sin decirlo explícitamente eh, eh, Exactamente, tú, tú decías que eras amigo de Dorothy, porque como ella era amiga de los más raros, es decir, del Hombre de, de hojalata, de del León y tal, pues utilizaba eh, ese eufemismo. Además, la canción de Somewhere Over the Rainbow eh, es un, un, un himno gay, porque habla de eso, de buscar el sitio en el que todos estemos felices, el arco iris y demás. y de hecho la bandera LGTBI está totalmente inspirada en, en el arco iris en, en, en el Mago Dev. pues bueno eh, el día de, de, de los disturbios de Stonewall se celebraban eh, eh, en Nueva York los funerales de Judy Garland claro, mucha, muchas personas LGTBI fueron a esos funerales había una especie de, de sentimentalidad y la gente estaba a lo mejor un poquito más eh, alterada sobre todo las personas LGTBI por los hechos que, que ocurrieron. Y es verdad que es muy frívolo y, y demás, pero mucha gente apunta a que ese hecho, junto con otros muchos, fue un gran desencadenante para que ocurriera lo que ocurrió. Y nada, ya para finalizar, lo único que me gustaría decir que es que los disturbios de Stonewall fueron la primera reacción clara del colectivo LGTBI frente a la opresión y... Y, y por intentar buscar una igualdad y que hay que poner eh, eh, en valor a esa gente que mm, ha estado más marginada incluso dentro del propio colectivo que son pues las mujeres, las personas trans las personas racializadas porque fueron los que lideraron esa primera lucha para que todos hoy podamos tener unos derechos y que esa lucha, pues mm, como mm, bien decía está... está personas no es solo una lucha antihomófoba, es también una lucha de, de género de clase y de raza, porque la gente con una raza que pertenece a una raza minoritaria o a un género más discriminado sufrían más esa discriminación y yo creo que es algo que tenemos que tener en cuenta
0: Yo cuando traen estos temas de historia y relacionado también con los avances que tenemos a día de hoy, siempre me queda ese resquemor del contraste de lo que fue y de lo que somos ahora. Obviamente a día de hoy queda todavía mucha lucha y mucho que conseguir, pero ver ese contraste de cómo la gente se reveló frente a detenciones, frente a no poder ser ellos mismos, me da un poco de, de ese sentimiento de que poco a poco se va avanzando.
4: Sí, yo estoy de acuerdo, es decir, que es verdad que siempre hay que, que pensar en que hay que, que hay seguir avanzando, que hay cosas que no están bien, pero yo creo que también es bueno mirar atrás y decir, pues bueno, pues han conseguido muchas cosas, se han conseguido muchos avances, no solo dentro del colectivo, en, en otra minoría, y bueno, que la humanidad sigue avanzando, y yo creo que poco a poco estamos mm, en una dirección en la que todo el mundo estemos pues, más felices, más incluidos y más cómodos dentro de la sociedad.
0: Y también quiero decir que eh, a día de hoy eh, no tenemos en cuenta que un hecho histórico como puede ser los disturbios son un culmen de muchos pequeños factores que convergen en un momento y una circunstancia puntual. Y que eso lleva a mejoras y avances, aunque sean progresivos, pero se va mejorando mm. poco a poco. De hecho, yo no sabía lo del fallecimiento de Judy, que eran tres días, no sé si ha dicho tres días, o un sí, par de días antes.
4: unos días antes. Pero claro,
0: yo también lo pienso, y digo, esas personas que estaban llorando la pérdida, también cuando se enteraron de los disturbios, pues fueron también a ellos. Claro. Y al final fueron, como lo que te he dicho, muchas cosas que llevaron a ese punto y a ese cambio. Mm.
4: Y todo lo que venía detrás, claro. es decir, no era sí, la primera sí. vez que había una redada, no era la primera vez que sufrían una situación de discriminación, es decir, que las cosas no son aisladas y todo viene de año
1: y años año de, de aguantar. de opresión y sí. de discriminación. Yo quería comentar antes de irme un segundo, me ha hecho gracia en mitad de, de discurso, eh, se ha mencionado una unidad que mediaba en estos encuentros que se llamaba Escuadrón de la Moral. Pública. ¡Qué barbaridad! Sí. Ya existía Twitter allá por, por los 70, ¿eh? Increíble. Madre.
0: Bueno, muchas gracias por tu tema, Enrique. Me ha gustado particularmente mucho. Y nada, ahora vamos a pasar al reto de lo, del, uy, el reto de la curiosidad con Carlos Malpica.
1: El reto de la curiosidad Tres, Tres. Dos, dos. dos. Uno. Uno Suerte Muy bien, muy bien Oye, muy interesante, Kike Me gusta mucho tu tema, de verdad eh, bien, eh, yo hoy no vengo a hablar de, de amigos falsos, que también hay muchos Hoy vengo a hablaros de falsos amigos ¿Sabéis lo que son falsos amigos? ¿En inglés? Sí, por ejemplo
3: eh, Los false eh, friends son palabras a lo mejor que parecen que significan una cosa, pero significan otra
1: Efectivamente, como bien dice Sofía, ya sabéis, son expresiones de otro idioma Que por semejanza léxica o fonética dan lugar a equivocaciones ya de paso voy a comentar una situación muy curiosa Que me pasó a mí con mi amigo Enrique Enrique Aranda, un abrazo Fue camino a Roquetas de Mar, Almería No sé ni por qué, pero empezamos a hablar De la campana de Gauss ¿Conoce la campana de Gauss? Sé que aquí hay matemáticos, incluso incluso don, don Paco Conoce aquí mucha matemática Pues fue mencionar esas palabras La campana de Gauss Y alguien empezó a increparnos, a insultarnos De forma muy violenta Si, si alguien de aquí es capaz de asimilar la campana de Gauss como otras palabras en otro idioma que sean insulto, lo saber porque nos quedamos bastante fríos... O, o eso, o directamente yo tenía odio a, a matemáticos alemanes de la forma irracional. Será si eso. El caso, que os menciono rápidamente, que, que esto es cortito: varios fall friend... como dice aquí en Sofía, esta vez en inglés, para que no metáis la pata como yo, con la campana de Gauss. También voy a mencionar una que, que me pasó en Francia. En Francia. Yo a la hora de decir enciende y apaga la luz la lié. Parece ser que encender es alumé y apagar es etend. Bueno, un follón que, que flipa. Ok, os voy a comentar aquí un par de palabritas, a ver qué os parece, y sabemos, sabemos eh, cuadrarlas. La primera es argument. Argument, ¿Qué es argument.
0: A ver eso B1 y B2, ¿eh? Que yo lo note.
1: Argument es una discusión, ¿no? Argument, efectivamente, una discusión, como dice Kike. Cuidado con dar argumentos de tus opiniones, porque no es dar argumentos, es discutirlos de forma violenta. Yes. Cuidado, eso por un lado. Segunda, tenemos... Uf, estoy, estoy pelado en inglés, cuidado. ¿no? Embarrass. ¿Cómo? Embarrass. Embarrassed, para los eh, españoles.
3: Embarrassed.
1: Avergonzado, embarrassed. ¿no? Avergonzado, ¿no? Claro. Bueno, preguntemos a una chica embarazada desde <risa> cuándo está embarazada. <risa> la, la tercera que traigo es Foyer. ¿Cómo se
0: escribe?
1: Foyer, como suena F-F-O-Y-E-R. Foyer. Mm. F-O-Y-E-R.
3: Como.
4: Yo te lo miraba pero no sé.
3: Como orador o así.
1: Foyer no significa. Ya, ya. Follaje. No sé qué estoy pensando. <risa> significa vestíbulo. Ah. No tengo ni que mencionar que. No hay que confundirlo Y la última que voy a decir rápida Que es la típica y es la que más la ha liado Nunca, nunca, nunca Digáis la expresión de Can I molest you? <risa> <risa> Paco, por qué se ríe? Paco El verbo to molest ¿El verbo? Conocemos el verbo to molest Significa abusar o acosar sexualmente
2: Ay, madre mía No
1: No Digamos, nunca can I molest you, please, porque tal vez venga un policía o salga corriendo alguien. Hasta aquí mi sección. Hay, hay, Puedo decir, hay,
5: sí, hay, sí, claro. hay una también interesante que es temperature. No, temperature.
3: no sé qué significa.
5: No, pero significa fiebre. Bueno,
3: también, también, perdón, bueno, fiebre.
5: Pues significa temperatura, pero en mi ámbito farmacéutico significa fiebre. ¿Conocer no. alguna más que haya pasado alguna
1: mala jugada? O bueno, está carpet. Carpet, muy bien. Que
3: no es carpeta, es alfombra.
5: Alfombra,
1: muy bien. Son buenas.
0: Yo la verdad que no me acuerdo ahora mismo de ninguno. Pero mira, siempre se aprende de todo un poquito en este programa. Y nada, muchas gracias por tus dos minisecciones, Carlos. A ti, Y nada, vamos a pasar ahora a la última macro sección del programa, donde eh, Sofía nos va, a, nos va a hablar del gato de Schrödinger.
1: Salvando al gato de Schrödinger.
3: Bueno, este es un, un tema un poco intenso y, y para comerse la cabeza, para estas horas de la noche. Pero bueno, para intentar hacerlo un poco más dinámico, he comentado ante mis compañeros que vamos a hacerlo como un concurso y de hecho tengo premio. Que el premio está aquí, es una botella reciclable. ¡Eh! ¡Oh, pero guay, bueno, que, para promover también el ecologismo y esas cosas. Es que eh, así que de eso vamos a hacer como un juego. De vez en cuando voy a hacer preguntas y quien levante primero la mano, pues habla. Y hay rebote, ¿vale? Así que atentos. Eh, bueno, eso, como hemos comentado antes, voy a hablar sobre el gato de Rodinger. De Rodinger eh, el, el, su, su inventor. Bueno, su descubridor. Inventor. No sé. Eh, y el propio experimento. Vale. Primera pregunta, creo que la más difícil de todas. ¿Cómo se escribe? Es Creo que así más sí misma, sí. la más
0: rápida. Lo de letreo, ¿vale? Sí. S C H R O con doble puntito. muy bien d I N-G-E-R Muy bien, vamos una... Un punto, punto no, tener no que la haya escrito como 300 veces mi guión Pero
3: <risa> <risa> De algo ha servido Yo te he visto muy segura, digo, hecha Vale, pues muy bien Schrödinger, como la pronunciación no sé ¿Sabemos escribirlo o pronunciarlo ya? que no ¿Alguna...
1: Una J ahí metida
3: <risa> <risa> eh, Bueno, pues el físico austriaco Erwin Schrödinger Nació a finales del siglo XIX en Austria Y es uno de los fundadores de la mecánica cuántica pero es más famoso eh, por un experimento que implica a un gato. Eh, vale, esta pregunta vale dos puntos porque es complicada. ¡Guau! Wow. Eh, ¿Quién sabe diferenciarme así a, a grandes modos la física cuántica y la física clásica? Ha sido más rápido. Venga, lo... lo siento. Venga, ingeniero. La
1: cuántica siempre te da valores en porcentuales, siempre te da porcentajes, nunca te da exactitud. La clásica te está dando siempre fórmulas tal.
3: Uy, venga. No me gusta mucho la respuesta la verdad Es tal,
1: eso es la buena ya
3: la buena Paco
5: la física clásica es la que eh, habla sobre los objetos grandes y la física cuántica solo trata
1: sobre los objetos atómicos o subatómicos eso es, puedo, es puedo añadir incluso más, ¿Puedo Venga, añadir más? <risa> la cuántica viene de cuantos que son paquetes por ejemplo y fue eh, el profesor el profesor de Einstein más Planck el que formuló la teoría de la fórmula E igual a HF que a partir de ahí decía que la luz era en paquetito de cuánto bueno, esto.
0: yo creo que repartía bueno, los dos puntos sí, un puntos. punto para
1: cada uno, cada uno
3: venga <ríe> <ríe> apuntároslo vale eh, eso vale pues va muy bien vamos con la tercera pregunta y es también vale dos puntos porque es un poco más compleja yo creo que esto va a ser entre los, los chicos porque hay más eh, de arte ¿no? eso digo, <ríe> bueno los, y yo de y, letra eso de letra o sea, bueno venga eh, a ver, ¿alguien sabe resumirme en dos líneas en qué consiste el experimento de.? No, no.
4: Es que ni se esperan no, 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 ya, ¿eh? Es
3: eh, verdad, verdad. Venga, voy a, repetir, voy a contar una, dos y tres, ¿eh? Es que las manos abajo. Una, dos y tres. Inmás y más rápido, ¿eh? Vamos.
0: Básicamente, esta teoría se sustenta en que eh, al introducir un gato dentro de un espacio del que no tenemos conocimiento de ellos, de. Sí, es un dos espacio. Líneas, ¿no? Dos líneas, vale. Pues el gato está a la vez vivo y muerto cuenta
3: ¿Te faltan faltan la cosas, un poco eh? más? Me cosas. Bueno, Relote sí, hay una. un veneno,
0: hay cosas. Pero que claro, eso son, no son dos líneas. Me falta me, falta. me, me, falta. me Bueno, pues me que... Sale.
3: Venga, una... Venga. Bueno, Enrique no ha hablado. Venga, venga,
4: venga. No, no. no, no, me retiro
3: Bueno.
1: Si metemos un gato en una caja opaca con un gas venenoso que mata al 50%, no sabemos nada, por tanto, el gato está muerto y vivo a la vez.
0: Pero no es que mata al 50%. O sea, sí. okay. bueno, es que el gato tiene 50% de probabilidad de darle o no.
5: Es que hay un 50% de posibilidades de que un electrón... Hay de o sea, de que un electrón active... O sea, perdón, desintegre un el acto. átomo radiactivo y entonces el martillo rompa el veneno y el gato muera o no muera. Por lo tanto, sin abrir la caja no podemos saber si el gato está vivo o muerto.
3: Efectivamente, muy pues, bien. Preparad. Ahora, ¿para quién se va a los puntos? Eh, no <risa> sé, <risa> me está liando.
1: Hombre, yo he hecho dos líneas. Han pedido dos líneas.
3: Bueno, venga, otro punto, otro punto para cada uno, lo siento, y más tarde no te llevas nada. Para pero para cada uno, uno yo también he participado. Sí, dado pero dado ha sido una vitrofestamos ambiguos. Bueno, ¿Tú, tú, tú, aquí hay trampitas, pero bueno. Vale, efectivamente. <ríe> Él se imaginó, porque esto es un experimento mental, no lo hizo, esperemos. Poner un gato en una caja sellada. Oficialmente fue con lo que ha dicho con un átomo que o se vuelve radioactivo o no, pero. Se simplifica con una bomba que tiene el 50% de posibilidades de, posibilidad de activarse o de no. Entonces, eh, sin abrir la caja y sin poder verlo de dentro, ¿cuál es el estado del gato? Y el gato está aparte iguales vivo y muerto al mismo tiempo. Vale, esto nos lleva a la cuarta pregunta, que he desvelado un poco. Hasta que no acabe, no podéis levantar las manos. ¿eh? Vale. ¿El experimento se realizó en realidad por él o por algún alguien en el mundo? ¿Se ha realizado este, este experimento en realidad? No. Muy bien. <risa>
0: <risa> vale. ¿Ah? sí, sí. ¿No levanta ahí la mano?
3: Sí, sí, no, he estado buscando y buscando Y no lo ha realizado nadie nunca Hay muchos Me, frikis es, física es. Es. Pobre bueno, He buscado muchísimo Abajo del todo lo de Google que tiene muchas O He ido hasta el final ¿Cuántos <risa> puntos valía no esto? Uno, este es uno, lo siento oh, bueno, Lo único que sí he encontrado empate. es que un grupo animalista Denunció a una editorial de libros de la India porque en uno de los libros de texto ponía que probaran a meter un gato en una caja ¡Oh! ¡No! Pero vida,
2: claro, a...
3: <ríe> pero claro ellos se defendieron con que lo dijeron para que los niños Como que imagina meter un gato en una caja No ponía imagina, ponía prueba a poner Pero como que entendieron que los niños no iban a meter un gato en una caja Esperemos que ninguno lo hiciera Pero bueno, eso...
1: ¿Y se lo comen? <ríe> <¿Qué>?
3: ¿Cómo? <ríe>
1: <No>. ¿Siguiente pregunta? <ríe>
3: sí. Vale, pues efectivamente no, no pasó nada entonces, eh, volviendo al experimento, eh, no sabemos cómo está el gato hasta que, no la, no, hasta que no abrimos la caja. Es solo cuando se abre la caja que sabemos el estado definido del gato. Hasta entonces es un, un estado de superposición que se llama entre, en este caso hablando del gato, vivo y muerto. Eh, nuestra curiosidad, nuestra interferencia sobre el hecho hace que pase una cosa a la otra. Nuestra curiosidad mató al gato. Quinta pregunta. ¿Está relacionado esto con el refrán? ¿Dale, Isma? Sí. Respuesta tengo... errónea. No. Ah, <risa> no. 50. lo levantado? Sí? Ah, no, <risa> no lloré. No, no, <risa> Punto para Carlos. Eh, efectivamente, no está relacionado. El refrán es mucho de antes, es del siglo, del siglo XVI. Se encuentra ya en techos del siglo XVI y no está relacionado. Y simplemente el refrán se refiere a que los gatos pues, son muy curiosos y pues muchas veces se meten en líos por, por eso. Que bueno, podría estar relacionado perfectamente, la verdad, pero no, no es el caso. Eh, volviendo otra vez al experimento. <risa> el gato hasta que abrimos la, la el gato evidentemente cuando el Rodinger hizo, hizo la teoría no estaba hablando de un gato él se refería a partículas subatómicas pero para poder entenderlo pues puso un gato pero el gato es una borrosa definición de probabilidad y si hipotéticamente lo pudiéramos medir sin interferir sería una mezcla de ambos estados esto se denomina que el gato como he dicho antes está en un estado de superposición Ese experimento como lo planteó Rodinger es absurdo y él mismamente se lo dijo a Einstein en una carta diciendo que eso era una locura, que no, que no tenía ni pie ni cabeza y encontró la física cuántica mmm, súper filosófico, demasiado filosófico para él y vamos, de hecho, abandonó la teoría y empezó a escribir de biología y de psicología o sea que, para los que no, a lo mejor no tienen mucha idea de lo que estamos hablando de física cuántica lo que más se me ocurre es, si habéis visto Marvel Ant-Man, efectivamente
5: Ant-Man and, 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 and the Wasp, Quantumania, dentro de poco
3: Efectivamente, efectivamente pues cuando se vuelve subatómico, que se vuelve muy chiquitillo pues eso es más o menos donde nos estamos moviendo a nivel mm, cinematográfico que bueno no sabemos si se aproxima mucho a la realidad o no pero esperemos que sí y eh, vamos eh, Rodinger hizo tanto en biología que incluso avanzó mucho en el código genético que es una de las bases de la biología molecular no, la base de biología molecular actual eh, vale y si nos ponemos a pensar cómo se le ocurrió a este hombre llegar a esa conclusión de mm, en qué momento y resulta, bastante curioso, que eh, estudiando las cartas que le envió Albert Einstein, porque le parecer eran bastante colegas, eh, se le ocurrió mm, el conto que se le ocurrió en unas navidades que estaba pasando en un hotel con una mujer. Una mujer. Decía una mujer que no tiene nombre. Y su mujer, su esposa, eh, eh, tenía nombre, en plan estaba conocido, era oficial de su matrimonio, pero resulta que él llevaba un matrimonio abierto y mm, era conocido que tenía muchos amantes y de hecho llegó a convivir con todas y con las hijas e hijos de todas en el mismo momento, y pues oh, oh. Eh, el, la, el, el estado de superposición, como que dicen que no. se relaciona con esa, esa vestido de vida suya. No me lo puedo creer. Me parece maravilloso. <risa> o sí, sea... sí, espectacular. <risa> <risa> eh, seguimos, sexta pregunta. ¿Tenéis los puntos más o menos como vais? Sí, los tiene tengo mal apuntado, sí. Vale. Esta pregunta es corta, ¿eh? Atentos, que las manos rápidas. ¿Tuvo alguna vez algún gato? No. No tuvo ningún gato. <risa>
5: No, no. pillé el sí, rebote sí, Pero bueno ¿Ibas a decir que no? No, iba a decir, iba a decir que sí Si sí, él decía que no <risa> Exacto <risa> Esa es mi técnica que no.
3: <risa> pero vale, vale. Es que antes a él le da el punto Por rebote de, de sí o no troviada. No, sí, sí Efectivamente No tuvo ningún gato Se ha registrado Toda su su, su su diario Y no tenía ningún gato De hecho Tenía dos perros Así que a lo mejor Por eso metió un gato En vez de un perro Porque le gustaban más los perros que los gatos. En plan, sería cruel meter un perro. Claro. Además, los gatos es verdad que son más fáciles. ¿Te puedes imaginar más meter un gato en una caja que un perro?
0: Sí. Bueno, depende de la. Raja? Se meten solo, de hecho. Un chihuahua <ríe> cabe en una caja perfectamente. En cualquiera, de Amazon, la un, más pequeña. Y en un bolso. Cabe. Y en un bolso. <risa> Perdón, <continuo. risa>
3: eh, Por absurdo que pueda parecer, esta teoría de un gato medio muerto, medio vivo, es, un, es muy real. De hecho, es esencial actualmente en todos los estudios que se están llevando a nivel cuántico. Y es que esta, este hecho de la superposición es una consecuencia de la naturaleza dual de una partícula y de una onda. Eh, esto nos lleva a la siguiente pregunta, que a lo mejor... que Esta es como la pregunta de... Preguntando preguntas de primaria en la calle. ¿Quién se acuerda de lo que es un enlace covalente? Se lo voy a dejar a Enrique, que es bioquímico, y a lo mejor nos cuenta. Así.
4: Eh, un enlace... Covalente es, es aquel en, enlace en el que, para llegar a mmm, a lo que se llama la capa de valencia, los electrones entre los átomos que forman este enlace son compartidos.
3: Efectivamente. Pero eso de compartir, a lo mejor los electrones, pues no... Eso, eso, esos valores de preescolar pre no se los dan mucho. <risa> Entonces este es un ejemplo que podemos decir de que el electrón está en los dos átomos al mismo tiempo. es Viendo esa dualidad que... Mmm, que tienen las la partículas y las ondas en la física cuántica. El otro ejemplo que se usa normalmente es que tú no puedes medir en un electrón su velocidad y su mm, posición a la vez en el mismo experimento, lo puedes medir en dos experimentos separados pero no a la vez, porque están haciendo la misma cosa, están haciendo esa dualidad. Eh, todo esto que estamos contando es la interpretación de Copenhague que se da a este experimento de Rodinger, que es esa superposición. Pero hay muchas más interpretaciones porque ya este mundo de la física cuántica no está para nada cerrado y quedará mucho para que se cierre. Y otra de ellas es eh, la que se da, la que dio Hugh Ebert en 1980, que es la de mmm, la teoría que se llama Many Worlds, que es eh, no, no la superposición, sino que existan dos realidades paralelas en la que una es el gato está vivo y la otra el gato está muerto. Dando esto a que hay infinidad de mundos paralelos por cada decisión que se tome o cada suceso que pase eh, esto de que hay mucha más teoría pasa como, Paco lo sabrá como las enfermedades que tienen muchos tratamientos que no vale ninguno o no se sabe cuál es el mejor eso cuando una enfermedad se sabe 100% cuál es el tratamiento se tiene claro pero cuando hay muchos tratamientos disponibles es que ninguno vale el 100% o no se tiene claro entonces pues toda esta historia aún no se ha, no se ha cerrado nada y bueno ya para finalizar eh, puede parecer que todo esto que estamos contando son películas de ciencia ficción, esto de mundos paralelos, pero ya vimos que mm, las películas de los virus de la pandemia se han convertido en realidad, así que Interestelar a lo mejor, dentro de no mucho ojalá sí, sí, ahí lo tengo de fondo ahí lo tengo de fondo y, y eso, hay numerosos investigadores trabajando en todas estas teorías que pueden parecer de otro mundo, pero que son que son eh, de poco a poco se están convirtiendo en realidades confirmadas, y la última pregunta que, es, Decisiva. que son tres frases, dos verdaderas y una falsa ¿Vale? vale. ¿Estás preparados? Espérate, ¿cómo levantamos la mano en esta? Bueno, pues voy a decir las tres y cuando haga la tercera, levantáis vale. Primera pr frase Hay un cráter en el lado oscuro de la luna Que se llama Schrodinger. Segunda frase Recordad que es dos verdaderas y una falsa, me que decir cuál es la falsa Segunda frase Le interesaba a, a Erwin Schrodinger, La religión hindú Y la tercera frase Pasó la mayor parte de su vida en Inglaterra
5: que Venga, chiquillo. La falsa, la falsa es la C. La de que pasó la mayor parte de su vida en Inglaterra.
3: Muy bien. Bueno. Uh. Efectivamente, no. Pasó la mayor parte de su vida en empate. En empate, no me lo puedo creer. No puedo vale, comprar botella, la ¿eh? botella.
4: Vaya a cortar la botella, ando.
3: <risa> eh, mm, es verdad que hay un carácter en el lado oscuro de la luna que se llama Rodinger. Le interesaba mucho la religión hindú, era ateo eh, en, cuanto al en cuanto al cristianismo, pero le interesaba mucho la religión hindú y, en mentira, lo de que pasó su vida en Inglaterra. De hecho, estuvo mucho tiempo en Dublín porque él, él era ucheaco, en la Primera Guerra Mundial participó, en la Segunda dijo que se quitaba de en medio y se fue a, a Dublín y ahí estuvo mucha parte de su vida.
0: Pues muy bien, yo como he perdido... No voy a dejar que habléis nada <risa> No, hombre, es que vamos un poquito cortos de tiempo Pero sí quiero decir eh, ¿Cómo resolvemos esto de la botella? Porque ahora está viva Paco, y muerta a la vez
1: Le propongo a Paco dárselo al tercer clasificado Ahí más, dale la botella Me parece <susurra> una decisión increíble Vale,
0: pues estoy súper feliz este Podéis momento? hablar, si queréis decir algo podéis decirlo
5: Yo solo oh. quiero decir que me parece un tema Increíblemente apasionante, me, a mí me gusta mucho La física cuántica Y si a alguien le interesa le recomiendo fervorosamente Leer a un sacerdote eh, filósofo y físico eh, que se llama Manuel Carreira que tiene libros, yo me los, me los estoy leyendo todos pero tiene libros y tiene un montón de, de escritos y de conferencias hechas sobre la física cuántica y la mecánica cuánta, cuántica donde explica cosas muy interesantes sobre sobre este tema, la dualidad onda-partícula y, y, y cómo existe la posibilidad de explicar hoy en día cómo un electrón puede estar en un sitio y en otro y de hecho él lo utiliza por ejemplo para explicar cómo Jesucristo estaba en un sitio y en otro a la vez, según la Biblia. Para los católicos, que lo piensen. Como yo, por ejemplo. Nos vinimos con un director olímpico
1: y nos vamos con un experto en el Justo eh? iba a decir <risas> eso, tío. Es
0: pero bueno. Me ha ido un polispacético. Ya que tú has mencionado un libro, no, yo voy no, a mencionar no. una película, que es mi terreno. Y es que hay una película que prácticamente se sustenta en la teoría del gato de Rodinger, que se llama Coherence, y es del director James Ward Birkett. No sé si pronuncia así, pero bueno. Y nada, ya como vamos cortito de tiempo, vamos a pasar al protagonista burlón.
1: El protagonista burlón
2: Vale, vamos a hacerlo rápido ¿Os acordáis de la primera pista?
3: Que en su cumpleaños
2: eran hoy, hoy. Era hoy, Era hoy. Sí. Y nació en el día de hoy En 1991 Para que hagáis cuenta de que es una persona pues Aparentemente no joven yo. No, nada,
1: ¿no?
4: Siguiente yo. Ah. Yo. No, Soy yo Ah, no, no, Ahora es del
2: 92. No. ¡Ajá! Ah. Ah. No. Eh, Mira, otra más. Eh, nació en San Bernardino, California. O sea, es una persona americana.
1: ¿Es Taylor Swift? No. Ay,
5: ah, mira,
0: no. Ahí podemos responder con... Sí, 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 sí. Y lo más loco, mejor. Esto es para teorizar a máximo. Sí, sí.
1: No es Taylor Swift. ¿Me queréis preguntar otra pieza? Ojalá. ¿Justin Bieber? No. Nació en Canadá? Bueno, a mí vale. no sé
2: cuánto años tiene Justin Bieber Bueno, esa... es de 91 eh, Bueno, para que penséis Es que no sé si estás pensando en hombre o mujer ¿Es una mujer? Que no ¿Es, es Kate Perry? Eres... No, es más mayor Es actriz Uf. ¿En el 91 nació? ¿no? Sí Es... ¿Megan Markle? No, más mayor Sí Sí
1: ¿No? ¿Es Galadriel de El Señor del Señor Anillo? Anillos. <risa> Pero no. si sí, es súper joven.
2: Clark. Ah oh, no.
4: ¿Puede, per, ¿Puede ser Jennifer Lawrence? No. Uy,
2: era Pero mujer. se parece. Se parece. Se parece. Uy, a mí madre. me da un aire. Es, es tradicional. ¿En Maestón? No, no se parece. Bueno, no, no, ¿Sí, no? pues. Mira, una, un dato curioso. Bueno, a lo mejor, si sí, soy fan de esta muchacha, de repente, pues a lo mejor lo sabéis. Adora los abrazos y saluda con los pies. <risa> ¿Cómo? yo no me esperaba que esa muchacha hiciera eso yo la veía una persona mmm, coherente pero bueno cada uno no tengo bueno, ni lo idea. De los abrazos vale lo de saludar con los pies depende del día y de la estación estoy, pe estoy pelidísima ¡Oh! no más joven no fabrica su propia pasta de dientes ¡Oh! pero escúchame ¿eh? qué
0: datos más aleatorios sí.
2: y no le pega no tengo ah, nada yo espero idea. que sepa no. quién es
1: tiene una sonrisa preciosa imagino porque si no sí
2: sí es mono no.
1: dato eh uh, Mejor vale
2: vale la penúltima, y es sobre su trayectoria, que yo creo que ya la podéis asociar. Saltó a la fama con una película, un poco triste, que se llamaba Bajo la misma estrella. Es sí, es la misma
3: no me sé el nombre. Ni idea. La segunda
4: es
1: de Divergente y
2: también sale en la serie de Big Little Lights. Ay, no, no. me sale el nombre.
1: Pequeña mentirosa, ¿no? No, pequeña mentirosa. O sea, es Ah, grande, mentirosa, ¿no?
4: Sí, <risa> no, <es una risa>
3: mentirosa.
0: no me sale el nombre. O sea, sabéis sí, quién es sí, ¿no? sí, la, la... Sí, sí, cara, Le, ponen le ponen la lo ponen, y Sofía y lo ha la la...
4: descubierto con la de divergente, yo creo que que
0: le damos para es para ella. Te la merece por esto. Sí, <risa> Maravilloso. Sí.
2: Es Shailene Woodley.
4: No Madre
1: idea. de
2: Dios, no me acordaba
0: nada
4: pillar,
1: de la Era
2: Sí, y fabrica su propia pata de dientes. Y saluda con los pies, no lo olvidéis. No.
1: Bueno, pues. ¿Te pues, si algún día? Eh, Le saludo.
2: Con, con ese datazo de saludo
0: con los pies, creo que nos vamos a ir porque vamos justísimos de tiempo. De hecho, la, la sección de la agenda cultural lo vamos a dejar para la semana que viene. Le dejaré gran parte de lo que va a suceder esta semana al siguiente presentador por si quieren nombrarlo, por si se, se avanzan en el tiempo y continúan. Y nada, comienzo contigo, ya que empecé antes a saludarte el último. ¿Qué piensas del programa de hoy? ¿Lo he hecho bien?
1: ¡Qué bien, Inma. Enhorabuena por tu primer episodio y capítulo de Locutora. Sí. Lo he pasado muy bien, he aprendido un montón de cosas. Y... Ha sido un programa
0: súper intensito, de muchas cosas muy diferentes. Encima, ¿eh? si estamos
1: con un atleta olímpico. Sí, cara, es que... Increíble.
0: Lo tenemos todo ya aquí. ¡Dios
1: mío! Fantástico. <risa> muchas gracias por todo, he aprendido y me voy feliz a casa. ¿Enrique?
4: Pues nada, yo me lo he pasado genial. Ha sido un semi-estreno mío porque era la primera vez que hacía una sección grande. Anda, mira. Y nada, estaba un poquito nervioso, la verdad. Pero bien, estoy muy contento. Nos
0: hemos repartido los nervios,
3: creo yo. Sí,
4: sí, ha sido nuestro estreno.
3: ¿Sofía? ¿Qué tal? Yo muy contenta, me pasa pasado muy bien también. Y ha... y muchas gracias a Paco por venir, que estuvo muy, muy dispuesto cuando se lo dije. Y espero que se haya pasado bien y yo sí, súper bien, como siempre. María, terminamos con una buena misma, que la he hecho de 10. Muchas gracias. Terminamos contigo,
2: María. Primero, eh, a ti, que ha sido muy, muy guay tu primera. Me alegro de que todo el haya salido bien
0: y todos estés contento la verdad.
2: Y muy feliz, muy feliz por venir siempre.
0: Y nada, pues a vosotros nos vemos la semana que viene. No estaré yo, pero estará otro presentador. También me despido de Paco. <risa> pues si quieres decir algo. Sí, ya.
5: no, muchísimas gracias eh, a ti y a Sofía por invitarme. Eh, creo que ha sido un programa muy interesante. Te doy la en enhorabuena porque lo has hecho muy bien.
4: Muchas gracias.
5: Seguro que mucho mejor de lo que pensabas y además se nota que lo haces con mucho cariño y con mucha ilusión. Y por eso salen también las cosas. Carlos, tiene voz de presentador de COPE dentro de dos o tres años? Ya. Espero verte en la COPE que has ganado el oro. Y me ha parecido tema interesante, Así que muchísimas gracias a todos.
0: Pues nada, dicho todo esto, nos vemos la semana que viene en toda una amalgama.